0: Michael. Ja, Rüdiger. Alle drei Monate stelle ich dir ja die gleiche Frage, und zwar, was war die schlechteste Serie, die du in diesem Quartal gesehen hast?
1: Da gibt es einiges, aber ich glaube, die schlechteste Serie in diesem Quartal war für mich Funny Woman. Ihr habt, glaube ich, im Podcast auch drüber geredet, ne? Ohne mich. Nee, haben
0: wir nicht. Das ist diese britische Version von Marvelous Mrs. Maisel.
1: Genau, mit Gemma Arterton in der Hauptrolle. Ich fand, das war eine Serie, die hat sich so sehr angestrengt, irgendwie zeitgeistig zu sein und einem bestimmten Publikum nach dem Mund zu reden, dass sie eher das Gegenteil von dem erreicht hat. Ich fand die auf eine ganz penetrante Art rückständig und anstrengend und nervig und ich liebe Gemma Arterton, aber die war auch fürchterlich fehlbesetzt hier. Das war so ein Ding, das ist von Minute eins in die Hose gegangen.
0: Fand ich auch. Also ich hatte da auch damals reingeguckt und habe da irgendwie nichts gefunden, was mich so gereizt hatte. Ich habe aber natürlich noch eine Serie, die mich viel mehr geärgert hat. Ich könnte dir jetzt hier fünf bis zehn Serien sagen, die mich noch mehr geärgert haben, weil ich habe echt ziemlich viel Müll gesehen dieses Quartal. Aber ganz oben auf der Müllhalde liegt für mich A Thin Line von Paramount Plus. Diese deutsche Serie um Hacktivisten... Klimaaktivisten, die versuchen mit Hacking-Aktionen was zu bewirken. Also es geht um zwei Schwestern und die werden dann in zwei Teile gesplittert. Die eine wird verhaftet und die andere wird dann Extremistin. Also sowas von offensichtlich. Fridays for Future wird zu letzter Generation. Die nennen das sogar noch der letzte Widerstand und das fand ich so plump. Aber nicht nur schlecht geschrieben, es war auch unterirdisch gespielt, zumindest teilweise. Ich glaube, ich habe mich seit langem nicht mehr so über eine Serie aufgeregt, weil mich an der richtig alles angekotzt hat und ich fand die ganz, ganz schlimm. Ich weiß, Hast du die gesehen?
1: Ich habe nur die erste Folge gesehen, aber es war jetzt nichts, was ich weiter hätte gucken wollen. Ich fand es auch blöd.
0: Ich bediene damit natürlich immer weiter das Vorurteil, dass ich vor allem deutsche Serien schlecht finde und ich hätte auch auf meiner 2, 3 und 5 wahrscheinlich deutsche Serien gehabt bei den Flops, aber die fand ich unerträglich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübgemann. Einen wunderschönen guten Tag. Nachher kommt noch Michael dazu, denn dann sprechen wir, wie ihr unschwer am Cold Open hören konntet, über die besten Serien des ersten Quartals 2023. Holger, ich glaube, wenn wir durch sind, frage ich dich am Ende auch nochmal, was so deine Tipps sind. Dann okay. Haben wir so einen kleinen Rundumschlag. Aber du bist da, weil wir über eine neue Serie sprechen wollen, die heute bei Prime Video startet und die bei dir auf deiner Liste war in der Serien, auf die du dich in diesem Jahr am meisten freust. Ja, genau. Nämlich es ist The Power, eine Science-Fiction-Serie aus Großbritannien. Und die zählt dann fürs zweite Quartal schon? Nee, die zählt fürs erste Quartal schon. Also die kannst du nennen okay. am Ende, wenn du die okay. so gut findest. Das werden wir nachher sehen. Also ich kann nur mal verraten, dass ich sie jetzt vorgezogen habe, weil sie bei mir nicht auftaucht und ich und Michael nachher nicht drüber sprechen werden. Deswegen wollten wir das jetzt aber hier nicht durchrutschen lassen und nächste Woche ist auch schon sehr voll. Deswegen diese Woche schon. Wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr uns verratet, was eure bisherigen Favoriten des Halbjahrs wart. Vielleicht auch Serien, die wir noch nicht gesehen haben, damit wir dann nicht zu viel nach Bedarf am Ende des Jahres haben, könnt ihr uns gerne schicken, wie immer an serienweise.web.de. Ihr könnt uns natürlich auch gerne bewerten, weiterempfehlen bei den Diensten eurer Wahl. Und ihr könnt auch sehr, sehr gerne in Michaels und meinen Podcast Filmduelle reinhören. Da haben wir in dieser Woche Top Gun und Dirty Dancing drinne und <lacht> erfahrt ihr dann, warum diese beiden Filme doch im Grunde die gleichen Filme sind. Aber, Holger, wir beschäftigen uns hier mit Serien und wir beschäftigen uns jetzt mit The Power. Wie gesagt, die Serie startet heute mit den ersten beiden Folgen bei Prime Video. Die restlichen kommen dann im Wochenrhythmus. Müsste noch bis Mai oder so laufen, schätze ich mal. Wir haben von den zehn Folgen vorab fünf Folgen sehen können. Das heißt, wir sind so ein bisschen in der Schwebe, genau bergfest gehabt mit unserer fünften Folge, was, wie ich gehört habe, dich schon sehr geärgert hat. Ich hätte die sofort weitergebincht, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte. Das ärgerlichste ist dann immer, dass wir auf die Folgen dann noch länger warten müssen als alle anderen, wenn genau. das dann die sechste ist, die wir noch nicht kennen. Das ist dann immer ein bisschen bitter, wenn nicht alles da ist.
2: Bin auch kein Freund von dieser wöchentlichen Veröffentlichungsweise.
0: Und du hattest sie ja auf deiner, ja wie Roland sie immer, deinen Vorfreudeliste. Vielleicht kannst du noch mal kurz so erklären, was dich jetzt von der reinen Prämisse und von den Kreativen dahinter gereizt hatte.
2: Der Roman, der die Vorlage bildet von Naomi Elderman. 2016 ist der, glaube ich, rausgekommen. Das war so ein kleiner Hit. Das war ein Bestseller, unter anderem auf der Leseliste von Barack Obama. Aber auch, ich glaube, die New York Times hatte die auch in der Auswahl der besten Romantitel des Jahres. Und die Autorin dahinter, diese Naomi Elderman, finde ich halt sehr interessant. Ich habe ein Fable für... Science-Fiction oder Science-Fiction-Motive und hier ist mal auf den ersten Blick so eine Geschichte weiblicher Selbstermächtigung in diesem Genre erzählt worden. Und die Elderman sieht sich auch ein bisschen so in der Tradition von Science-Fiction-Autorinnen, also Octavia Butler oder Ursula Le Guin gehören zu ihren Vorbildern als Mentorin für den Roman selber hat sie Margaret Atwood gewonnen, die ja wiederum die Autorin von Handmaid's Tale ist, was ja unter diesen feministischen Dystopien eine der wichtigen Serien der letzten Jahre war und ich habe jetzt was ähnliches für The Power erwartet. Das Hauptmotiv, das Interessante daran ist, das spielt in einer Welt, wo junge Frauen eine neue Fähigkeit entwickeln, nämlich so eine Art Stromstöße aus ihren Fingern zu schießen und damit verändert sich das Macht- und Geschlechtergefüge in dieser Welt. Dieser Vorgang, das bildet im Grunde die Prämisse dieser Serie ab und allein als Grundidee finde ich das sehr gut. Und dann wollte ich wollte ich sehen, was, was haben sie daraus gemacht.
0: Alderman ist auch als Produzentin dabei, also genau. hat nicht nur die Vorlage geschrieben. Das kommt
2: noch dazu, man hatte da das Gefühl, dieser Transfer, ein Roman in eine Serie, wo sie dann halt auch wirklich Zeit haben, Charakterentwicklung zu betreiben, der ist da in guten Händen.
0: Finde ich ganz interessant, dass so Romanautoren und Romanautorinnen in der letzten Zeit öfter in diese ja. Serienadaption involviert sind. Ja. Also in 14 Tagen kommt bei Apple wieder noch eine Serie mit Jennifer Garner, The Last Thing He Told Me. Da ist die Autorin der Buchvorlage auch als Autorin für die einzelnen Folgen ähm, vermerkt. Also ist eigentlich ein ganz guter Trend, weil die kennen sich mit dem Stoff am besten aus und ich glaube, die können es eher hinkriegen, dass die wie immer notwendigen Anpassungen auf ein anderes Medium, dann die Vorlage nicht zu sehr verändern. Das ist eigentlich ein guter Trend.
2: Anpassung ans andere Medium muss es immer geben. Ich glaube, die Leute, die ihre Romanverfilmung besonders genau haben wollen, die dazu pedantisch sind, die werden eigentlich immer enttäuscht in einem anderen Medium. Das heißt, irgendeine Form von Freiheiten muss man sich nehmen, weshalb es wiederum auch wichtig ist, auf der Seite der Serien oder Filmemacher dann Leute zu haben, die ihr Handwerk verstehen. Aber im Idealfall kann durch so eine Konstellation natürlich die Tonalität von so einer Novelle... Vielleicht transportiert werden und ich glaube, das ist oft etwas, was sich die Leute wünschen würden, wenn das klappen würde. Also die Elderman selber hat gesagt, sie hat hier gemerkt, dass es Stärken und Schwächen gibt. Sie findet Sachen in der Serie besser gelöst als im Roman, weil die Limitierungen im Roman andere waren als zum Beispiel ein Bild, das visuell überzeugt.
0: Du hast ja eben schon gesagt, die grobe Prämisse. Also es geht darum, dass Frauen in der Gegenwart, also die Serie spielt im Jahr 2023, auf einmal die Fähigkeit entwickeln, Stromstöße zu produzieren. Passiert am Anfang, es wird glaube ich von der Figur von Toni Collette, die spielt Margot, das ist die Bürgermeisterin von Seattle, in einer Ansprache gesagt, es betrifft junge Frauen im Alter zwischen 12 und 19, wenn ich mich nicht ganz Ah,
2: das Alter kann ich nicht genau sagen, aber das ist ein Teenageralter. Das sind Heranwachsende und das
0: ist auch wiederum
2: was Interessantes. Ich finde, es gibt da eine schöne Parallelführung zwischen dieser körperlichen Verwandlung der Pubertät und dieser Identitätsfindung, die damit verbunden ist. Und ein bisschen ist das so, als ob man sich hinstellt und sagt, es gibt einen Evolutionssprung, der den jungen Frauen plötzlich wirklich so etwas wie Gleichheit eröffnet. Weil diese Lücke zur männlichen Kraft und überlegen, physischen Überlegenheit damit geschlossen wird.
0: Man muss sagen, es sind keine Superkräfte oder sowas, sondern es ist hier wirklich eine genetische Mutation, eine Anpassung, wie es in der Menschheitsgeschichte viele gegeben An hat.
2: Frauen wächst ein neues Organ.
0: Genau. Und zwar im Schlüsselbein, am Schlüsselbein, ja, irgendwo da? da so. Also das wird so relativ schnell auch so entdeckt, wo das alles herkommt. Jetzt könnte man denken, okay, das ist jetzt wieder die neueste Teen-Fantasy-Geschichte, von der wir jetzt schon Hunderte gehabt haben. Es passiert im Laufe dieser Folgen eine Entwicklung, und ich finde, das sollte man sagen, weil es sonst so diese falsche Vorstellung gibt, worum es hier in der Serie geht, dass diese... Mädchen, die diese Kraft besitzen, in der Lage sind, die an andere Frauen zu übertragen. Also dieses, nennen wir es Organ, existiert in allen Frauen. Es ist nur bei den Älteren rudimentär, also nicht aktiviert. Und die Teenagerinnen können das bei den anderen aktivieren. Und so wird das Ganze dann nicht eine Teenagergeschichte, sondern eine ja Frauengeschichte und wie Frauen mit Macht umgehen.
2: Ja, ich glaube, man kann sogar noch weiter fassen. Erstmal hast du komplett recht. Man darf jetzt nicht glauben, dass das ein Young Adult Stoff ist. Ja. Das ist es nämlich nämlich wirklich nicht, auch wenn vom Cast junge Frauen im Mittelpunkt stehen. Es gibt aber genauso gut jetzt die männliche Reaktion darauf zum Beispiel. Das ist auch ein großer Teil dieser Erzählung. Wie würden Gesellschaften damit umgehen? Das Ganze hat sogar eine globale Perspektive, Also insgesamt spielt diese Geschichte auf vier Kontinenten, dass die in unterschiedlichen Gesellschaften unterschiedliche Reaktionen provozieren. Das Ganze ist ein multiperspektivisches Erzählen. Das ist aufgegliedert grob in fünf Erzählstränge, die an unterschiedlichen Orten spielen. Und Frauen in unterschiedlichen Lagen entwickeln diese Kraft und provozieren damit unterschiedliche Reaktionen ihrer männlich dominierten Umwelt. Das ist schon mal ein toller Angang. Hat mir gefallen, dass sie das in der Form aufgelöst haben.
0: Lass uns doch mal kurz die Schauplätze zusammenfassen. Also den einen habe ich schon erzählt, die Toni Collette spielt die Bürgermeisterin von Seattle. Das ist der eine Schauplatz, die hat eine Tochter, mit der sie so ein bisschen entfremdet ist, die diese... Gabe, wie es auf Deutsch heißt, entwickelt. Das
2: ist, glaube ich, der Mittelpunkt. Man, ja. man kann sagen, von da läuft die Geschichte los in gewisser Art und Weise. Das ist die Hauptperspektive, die wir erstmal einnehmen.
0: Eine andere ist in Großbritannien. Da ist diejenige, die die Gabe entwickelt, Roxy, die gespielt wird von Ria Smitrovic. Das ist die illegitime Tochter des größten Gangsterbosses von London. Genau, Eddie Maaßen.
2: Gesicht, das man auch kennt. Und im Grunde genommen ist das eine Gangs of London-Variante.
0: Ja, genau. Der dritte Schauplatz ist in einem fiktiven osteuropäischen Land. Wenn ich mich nicht ganz täusche, war es in der Buchvorlage ein reales Land. Das haben sie dann hier in Moldova oder sowas umbenannt. Tatjana heißt sie, wird gespielt von Zrinka Svitesic. Moldova klingt jetzt so, als ob der eine Avengers-Film ja. gespielt hat, aber das war noch anders. Ne? Die ist eine ehemalige Leistungsturnerin, die immer davon geträumt hat, bei bei den olympischen Spielen mitzumachen, die mit einem Minister aus dem Land verheiratet wurde, der jetzt der Präsident des Landes ist. Ja, das ist so ein autokratisches Regime offensichtlich. Der vierte Schauplatz ist in Nigeria. Das ist der Einzige, wo man sagen könnte, es wird vorwiegend aus einer männlichen Perspektive erzählt, weil die wichtigste Figur hier ist Tunde. Wird gespielt von Tohib Jimo, den Sam Obisanya aus Ted Lasso. Der spielt einen Journalisten, der diesem Phänomen auf der Spur ist. Und das ist ja auch eine ganz interessante Geschichte, dessen Kollegin und gute Freundin ist eigentlich dieser Geschichte erst auf der Spur. Und er macht dann mit dieser Geschichte eine Karriere. Das ist ja noch ein ganz interessanter Dreh dabei.
2: Ja, das ist dieser Dudi. Wie groß deren Rolle noch wird, Weiß ich aber zum Beispiel nicht. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die nicht noch eine größere Rolle spielt, als es in den ersten Folgen aussieht.
0: Der fünfte Schauplatz ist in Saudi-Arabien. Da sehen wir, wie der Tunde dahin reist und protokolliert, wie die Frauen dort gegen ihre Unterdrückung aufbegehren. Das ist eine Geschichte, die vielleicht so die größte Überschneidung mit unserer aktuellen Gegenwart ist, würde ich fast sagen.
2: Es gibt noch eine weitere Geschichte, da geht es um eine Weise. Ich glaube, das ist auch eine der ersten Figuren, die wir diese neue Macht anwenden sehen und im Zuge der Entwicklung über die Folgen äh, landet die dann in so einer Art Mädchenheim, das auch ich glaube von Nonnen. Äh, ja genau von Nonnen. Richtig, das ist eine
0: der weiteren Hauptfiguren. Ellie ist das. Genau, wird gespielt von Ellie Busch und die zeichnet sich sehr schnell dadurch aus, dass sie diese Gabe besonders gut kontrollieren kann, weil das ist auch das Interessante. Nicht alle sind in der Lage gleich mit dieser Gabe umzugehen, also zum Beispiel die Tochter von der Margot, die die kann das am Anfang überhaupt nicht kontrollieren und die LED ist in der Lage, nur ein kleines Beispiel, was nicht spoilert, eine tote Taube wiederzubeleben durch ihre Stromstöße.
2: Und ihren Plot haben sie nochmal ein bisschen rausgelöst, weil sie, ich sag mal, eine Stimme hört. Da gibt es eine Erzählerstimme, die da drüber liegt. Die sie
0: antreibt.
2: Die sie antreibt und die ihr, als sie diese Gabe für sich entdeckt, quasi einredet, die Auserwählte zu sein.
0: Und dann... Wechseln wir immer zwischen diesen Schauplätzen hin und her. Das ist insofern durch diese Erscheinungsweise ein bisschen schwierig, weil ich das Gefühl habe, dass man einige der Figuren zumindest am Anfang mal eine Woche gar nicht sehen wird.
2: Genauso ist es. Also ich glaube in der vierten und
0: fünften Folge haben sie jeweils einen dieser Stränge komplett liegen lassen. Ich glaube, die Tatjana, taucht die nicht auch sogar erst zum ersten Mal in der dritten Folge auf oder so? Ja, das kann sein.
2: Also am Anfang ist alles noch sehr stark auf Seattle und Toni Collette ja. als Bürgermeisterin und ihre Familie konzentriert. Man muss vielleicht noch dazu sagen, John Legosiamo spielt Josh, ihren Mann. Der ist ein Arzt. Durch ihn bekommen wir dann nochmal... So eine andere Perspektive auf diese Veränderung, die stattfindet mit den Mädchen, weil am Anfang ist es, erst gibt es ein Video aus Nigeria, da ist es dann noch wie so ein Gerücht und das ist ein Phänomen und eine Erscheinung, die lange überhaupt nicht eingeordnet werden kann. Ne, am, am Anfang glauben die Leute noch, dass das irgendein Deepfake ist. Und erst nach und nach reagiert die Welt überhaupt erst darauf.
0: Also in Seattle gab es vorher auch schon Vorfälle, die hat man aber abgetan und keine Verbindung zwischen denen hergestellt, bis genau. dann halt dieses Video rumgeht, ja. Was ich finde. Eine der stärksten Szenen in den ersten Folgen ist, als dann diese Margot das Publikum macht, dass es dieses Phänomen gibt und daraufhin die ganzen Regierungschefs der Welt darauf reagieren, wenn sie von Journalisten damit konfrontiert werden, was sagen sie dazu und dann gibt es halt so eine Montage davon und ich glaube, es ist eine Frau darunter, der Rest sind alles nur männliche Regierungschefs, das fand ich eine ziemlich starke Szene, die irgendwie so ein bisschen nochmal innerhalb von, weiß ich nicht, 20 Sekunden deutlich gemacht hat, warum diese Geschichte erzählt wird, nämlich dass diese Machtverschiebung zwischen Männern und Frauen jetzt kommt.
2: Die ganze Serie konterkariert diese Welt, weil es eine Romanautorin ist, weil ein Großteil der Hauptrollen von Frauen gespielt werden. Es gibt zwei größere männliche Rollen, würde ich sagen. Vielleicht maximal drei, wobei wir uns da über die Definition von groß schon streiten können.
0: Ja, also der Tuib hat eine große Rolle, würde ich sagen. John Lee Guizamo ist eher so ein ja, Begleitding und Josh Charles ist noch dabei, der ist auch in der Seattle-Geschichte, der spielt den Gouverneur und ist der politische Rivale von der Margot.
2: Ja, aber wenn man es richtig festmachen würde, könnte man sagen, die eigentliche Hauptrolle ist wirklich Tony Colette. und dann wäre er als ihr Mann John Leguizamo extrem wichtig, weil es sehr viele Reflexionsszenen darüber, was jetzt passiert, zwischen diesen beiden Figuren gibt. Ich finde die übrigens richtig toll im Zusammenspiel. Ich weiß nicht, wie das dir gegangen ist. Man hat ja manchmal Ehen in Serien, so wie Beziehungen dargestellt werden. Und ich fand das so stimmig und natürlich und gut im Umgang miteinander, dass ich wirklich dachte, ey, da ist die aber richtig toll geschrieben.
0: Ja, das ist hat mich so ein bisschen an Friday Night Lights erinnert, weil es so eine Ehe okay. ist, die harmonisch ist, aber nicht perfekt ist. Wo ja. es immer wieder auch zu Konfrontationen, zu Streitereien kommt. Es ist jetzt keine glattgebügelte Ehe, es ist jetzt aber auch keine Kramer-gegen-Kramer-Ehe oder so, sondern es ist einfach eine re sehr realistische Darstellung von Beziehungen.
2: Ja, ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, dass er fast auf einer Ebene von dem Nebendarsteller ist, aber der John Leguciamo hat zum Beispiel gesagt, für ihn sind das einige der besten Szenen, die je für seine Charaktere geschrieben wurden, die er da darstellen konnte, weil er das Gefühl hatte, dass war ein Tick subtiler als viel von dem Kram, den er sonst so hat. Aber ist Lego Isamo nicht auch sonst der ewige Nebendarsteller? <lacht> ja, ganz groß ist er nicht. Super Mario hat da die zweite Hauptrolle gehabt. <lacht> ja. Ich finde schon, der hat seine Screentime und falls es Fans von ihm geben würde, bekommen sie hier auch einiges von
0: ihm zu sehen. So. Man hört schon, du bist richtig begeistert von der Serie.
2: Ich fand die toll. Ich finde nicht, dass die in allem funktioniert aber es ist immer noch so, die Grundidee ist richtig klasse. Ich finde, dass das eine Serie ist, die extrem zeitgemäß wirkt. In Interviews haben die Produzenten auch gesagt, dass die jetzt fast noch aktueller ist als zu dem Zeitpunkt, zu dem das Buch geschrieben wurde. Weil wir seitdem unter anderem die MeToo-Debatte hatten, aber auch, weil wir sowas wie Covid hatten. Also die Produktion hat sehr darunter gelitten. Das hat sich alles sehr lange hingezogen. Die hätten das Ding schon vor ein paar Jahren veröffentlichen wollen. Nur was wir als Zuschauer durch Covid gelernt haben, ist, dass es plötzlich so ein Ereignis gibt, das um die Welt geht und alle sind davon betroffen und für alle hat es Auswirkungen auf ihr Leben. Und diese Macht, die die jungen Frauen da entwickeln, im Mittelpunkt der Erzählung, ist eigentlich genau das Gleiche. Diese Weltperspektive da drauf ist auch etwas, ist jetzt nicht so, dass das überhaupt nicht gemacht wird, aber man sieht das immer nur so als Snippets in Katastrophenfilmen. Weißt du, Roland Emmerich, der nochmal zeigt, wie die UFOs in Ägypten runtergehen. Aber diese unterschiedlichen Stränge an unterschiedlichen Orten, das hat mir extrem gut gefallen. Und dieses zentrale Thema finde ich toll. Und was für mich dann noch dazu kam, es gab einige Szenen, die besonders gut darin sind, ganz nebenbei weibliche Perspektiven auf ein Thema zu zeigen. Das ist vom im Dunkeln allein nach Hause gehen bis zur Autopanne und was mache ich, wenn ein Typ hält. Dieses Auschecken zwischen den Geschlechtern, weil ein Geschlecht Angst haben muss, weil das andere körperlich überlegen ist. Da gab es so viele kleine Szenen, die gezeigt haben, wie Frauen behandelt werden. Das ist dann auch irgendwie der gönnerhafte Umgang des erfolgreicheren Politikers mit der Frau, die in seinen Wahrnehmungen Rookie ist, die abhängig ist von Spendengeldern, die er ein wirbt. Im Dialog der Bürgermeisterin wird das, wird das en passant inszeniert und da gibt es ganz viele kleine Momente, wo das immer so mitschwingt und das fand ich super, das fand ich stark.
0: Man könnte jetzt denken, dass diese Serie ein feministisches Manifest ist. Das muss man aber vielleicht nochmal sagen, dass dem nicht so ist. Also der Teil, mhm. den wir jetzt gesehen haben, die ersten fünf Folgen, der beschäftigt sich sehr viel damit, wie sich so die Machtverhältnisse auf der Welt verändern. Und es ist auch so ein Teil, wo du aktiv vor dem Fernseher sitzt und die Mädchen und Frauen anfeuerst, weil die entfliehen einem vergewaltigenden Stiefvater, die entfliehen einer Zwangsprostitutionslage, die entfliehen einer Trophy-Wife-Situation und anderen Dingen. Die Serie ist aber mehr als das. Ja, deutlich. Das wird dann in der zweiten Hälfte klar, wenn man sich ein bisschen mit dem Buch beschäftigt hat. Die Serie will vor allen Dingen zeigen, was es bedeutet, wenn jemand Macht hat und wie Macht korrumpieren kann. Und die Frauen, die jetzt so am Anfang diejenigen sind, wo wir denken, ja, jetzt holt euch mal das zurück, was euch zusteht, die werden im Lauf dieser Geschichte sich auch teilweise nicht zurückhalten können und ihre neue Macht so verändern, dass sich die Machtverhältnisse wirklich komplett umkehren und noch in ein Extremes und dass die Männer komplett unterdrückt werden. Und dass dieses, was immer gesagt wird, ja, gebt Frauen mehr Macht, dann ist die Welt ein besserer Ort. Erstaunlicherweise erzählt die Serie das genau nicht.
2: Das ist ganz interessant. Also die Elderman hat gesagt, sie ist selber... Mit dieser Grundkonstellation in den Roman reingegangen, wusste aber nicht, wie er ausgeht. Es ging eher darum, für sie anhand dieser Figuren durchzuspielen, wie würden die denn wohl reagieren, wenn sie diese Macht in Händen halten, kann man ja wörtlich sagen. Und ihr Ergebnis ist, Frauen sind nicht besser als Männer, die würden auch Macht in dem Moment missbrauchen. Die würden sie nicht nur dafür einsetzen, sich von ihren Unterdrückern zu befreien, sondern vielleicht selber zu Unterdrückern werden. Und natürlich gilt das nicht für alle, aber für einige. Aber eigentlich schafft sie es, das in gewisser Art und Weise loszulösen von den Geschlechtern. Auch wenn im Mittelpunkt eine Geschlechterfrage zu stehen scheint, aber viel stärker geht es halt wirklich darum, wie sieht so ein Shift von Macht aus? Wie funktioniert das, wenn das plötzlich von einem Teil der Gesellschaft in einen anderen wandert? Und wie eruptiv sind solche Veränderungen zum Beispiel? Wie würde das aussehen, was ich vorhin gesagt habe, wenn das auf unterschiedliche Systeme trifft? Und da liegt der eigentliche Wert. Deshalb ist auch dieser Originaltitel so sehr viel besser. The Power heißt das Ding, ja? Und im Deutschen heißt das Buch, glaube ich, die Gabe.
0: Ja, genau, die Serie auch.
2: Unendlich viel schlechter, weil in diesem The Power steckt wirklich Kraft und Macht drin und um das Verhältnis geht es viel stärker als um Gabe hat immer was von Geschenk oder so, das ist es nicht. Der Wandel, der angeschoben wird, der wird angeschoben, weil da Druck auf dem Kessel ist, durch Kraft.
0: Das ist, glaube ich, auch das wirklich das Interessante, dass diese Geschlechterrollen hier nur ein Erzählmechanismus sind und eigentlich was über Machtmissbrauch erzählt wird. In allen Facetten, die es gibt und ganz unabhängig davon, wer diesen Machtmissbrauch ausübt. Und ich glaube, im Verlaufe dieser Serie, in den Folgen, die wir noch nicht gesehen haben, könnte das sogar noch interessanter werden als das, was es bisher gab. Ja,
2: was ich noch ganz schön fand, was die Autorin dazu gesagt hat, ihr ist total wichtig, dass das nicht in irgendeiner Zukunft spielt, sondern dass das Ganze sich möglichst gegenwärtig anfühlt fühlen sollte. Sie hatte wohl auch mal überlegt, ob sie die ganze Geschichte quasi in die 70er Jahre verfrachtet, aber sie sei dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, es geht gerade darum, dass du als Zuschauer dich in diese Situation versetzen sollst, was würde das mit meiner Welt tun? wenn ein solches Ereignis stattfinden würde. Und ich finde, diesen Angang, den haben sie in der Inszenierung und im Tonfall aufgenommen. Da müssen wir noch drüber reden. Das ist nämlich auch etwas, was diese Serie auszeichnet, meiner Meinung nach. Dadurch, dass es diese jungen Frauen gibt, glaubt man am Anfang immer, das ist jetzt so eine Art dramatische Coming-of-Age-Geschichte. Manchmal fühlt sich das auch wirklich wie so eine Superheldengeschichte an. Wie Figuren ihre Kräfte gewinnen. Das kennen wir ja alle. Aber das Ganze wird dann abgelöst von einem sehr elegischen Erzählen. Und das Ganze hat geradezu so einen triumphalen Unterton. Das ist wirklich ein bisschen so, als ob ein Marsch losgeht. Und ich finde, alles in der Inszenierung ist darauf angelegt, ein möglichst hohes Maß an Intensität zu erreichen. Man merkt das unter anderem an der Musikauswahl. Alles, was hier Musik ist, knallt so richtig. Auffällig. In der Art und Weise mir fällt keine andere Serie ein, die Musik so eingesetzt hat. Diese Songs, ne, das ist etwas, was ich wirklich erstaunlich fand. Und das hängt auch ganz stark mit einem Motiv zusammen. Diese Art, wie Unterdrückung und die Geschlechterverhältnisse wahrgenommen werden, führen zu aufgestauter Wut. Und diese elektrische Ladung, die sich entlädt aus den Fingern, das ist oft so, als ob die aufgestaute Wut aus diesen weiblichen Figuren, weil sie benachteiligt sind, plötzlich herausbricht.
0: Ja, das wird ja sogar so eingesetzt, weil am Anfang, wenn die jungen Frauen ihre Kräfte zum ersten Mal bekommen, ja. dann geht das ja meistens los, wenn sie die Kontrolle sozusagen über ihre Emotionen verlieren und dann gehen diese Blitze dann irgendwie mhm. aus ihren Fingern los. Genau. Jetzt haben wir jetzt sehr viel darüber geschwärmt. Jetzt fragt man sich natürlich, warum ist die Serie jetzt nicht in meinen Top 5? Bitte, du musst ja doch irgendeinen Beef damit haben. Ich habe zwei Probleme mit der Serie. Also erstmal finde ich die Idee grundsätzlich großartig und ich glaube, wenn ich die Serie komplett gesehen habe, kann sich das vielleicht nochmal ein bisschen verschieben bei mir. Aber als ich die so gesehen habe, hatte ich zwei große Kritikpunkte. Das eine ist immer so ein Problem von multiperspektivischem Erzählen, dass du nicht alle... Geschichten gleich gut und gleich ja. interessant findest. Ja. Und hier war das für mich tatsächlich so, dass ich Aspekte dabei hatte, wo ich gedacht habe, okay, geht mal wieder schnell zum nächsten Schauplatz, das interessiert mich jetzt nicht. Also, wo ich ein großes Problem mit hatte, war die Geschichte von dieser Roxy, also von dieser Gangster Tochter, die von ihrem äh, Vater, ja, ignoriert wird, weil sie ja nur unehelich ist. Der hat nur seine, zum einen leiblichen und zum anderen auch männlichen Nachkommen im Sinne und die dreht das Ganze dann um. Und diese dieser ganze Plot hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe ehrlich gesagt auch das Gefühl gehabt, dass in diesem Teil sehr überzogen geschauspielt wird. Also das war mir irgendwie zu sehr ich sag's mal, auf die Fresse gespielt und inszeniert das Ganze. Während ich so die anderen Geschichten eher so hintergründiger und subtiler finde. Der andere Plot, der noch so ein bisschen mehr in diese Art geht, der mir auch nicht so gefallen hat, war das mit der Tatjana, also dieser Präsidentengattin. Das war jetzt in den ersten Folgen der Handlungsstrang, der glaube ich am wenigsten Zeit bekommen hat. Aber da habe ich auch gedacht, ja, da bin ich nicht traurig drum. Also das waren so die zwei, wo ich dachte, hm, das ist nicht meins. Ich fand halt den ganzen Seattle-Plot ziemlich interessant. Ja. Ich fand vor allen Dingen, dass das mit der Elli super interessant. Okay. Das war mit so mein Lieblingshandlungsstrang. Und ich fand das, was der Journalist wahrgenommen hat in Nigeria und in Saudi-Arabien, nicht, weil es seine Geschichte ist, sondern was er dort wahrgenommen hat, das fand ich sehr interessant. Also den Aufstand der Frauen in Saudi-Arabien, das hatte für mich einen tollen Aspekt dabei. Ich
2: weiß nicht, welche Folge das ist. Die vierte, glaube ich, wo es zu so einer Art Aufstand kommt und dann gibt es halt die verschleierten Frauen, die so einen Zug durch die Straßen einer saudi-arabischen Stadt bilden. Und das ist großartig. Ich finde das eine sehr, sehr starke Folge. Die fand ich wirklich
0: mitreißend. ja. Aber, und da kommt mein zweiter Kritikpunkt, ich hätte mir gewünscht, dass Amazon von seinen Millionen, die sie für Herr <lacht> der Ringe ausgegeben haben, mal vielleicht drei, vier Millionen abgezwackt hätten und den Showrunnerinnen von The Power gegeben hätten. Mhm. Weil ich habe hier manchmal das Gefühl gehabt, dass die Serie ein bisschen unterfinanziert ist.
2: Dadurch, dass die wirklich das auf hier Kontinenten, wie ich vorhin gesagt habe, spielen lassen wollen, brauchen die wahrscheinlich auch schlicht und einfach mehr Kohle, um das überhaupt hinzustellen. Also ich fand sie jetzt nicht auffällig unterfinanziert. Da gab es andere Stoffe bei Amazon, bei denen mir das stärker aufgefallen ist. Du hast das jetzt gerade gesagt, wo eine Massenszene inszeniert genau, wurde. Genau, das ist
0: das Problem, weil ich finde zum Beispiel die Gabe selber, das mit den Stromschlägen und sowas alles, das ist ordentlich inszeniert. Da habe ich gar keine Probleme mit. Aber gerade diese Szene, wo die saudi-arabischen Frauen auf die Straße gehen und dann mit dem Militär konfrontiert werden, wenn ich das da so sehe, dann habe ich gedacht, okay, da sind jetzt 20 Komparsen, die da durch die Straße gehen und auf zehn Soldaten treffen. Für das, was die Serie aussagen will, dass da jetzt hier der ja. große Aufstand kommt durch die Frauen, die endlich aus ihren Ketten, aus ihrer Unterdrückung kommen sollen, war mir das zu wenig. Okay, es war jetzt keine Großstadt,
2: aber was ich da schon mitgenommen habe, auch das fand ich inszenatorisch wieder toll. Du hast am Anfang kleine Gassen, die anschwellen von den Frauen, die da langgehen und irgendwann werden diese Plätze und die Straßen immer größer und teilweise fährt die Kamera dann weiter weg, dass du siehst, dass sie aus unterschiedlichen Richtungen dann plötzlich auf einem Platz zusammenlaufen. Ich fand das schon nicht übel gemacht.
0: Aber das Problem ist, dass die Straßen größer werden und die Plätze größer werden, aber die Menschenzahl gleich bleibt <lacht> und dass dadurch dann halt noch mickriger wirkt. Also da habe ich echt gedacht, ah oh Mensch, da ein bisschen mehr reinstecken, weil die Szene selber fand ich stark. Ich fand die Folge super, das würde ich fast sagen, rein von der Geschichte ist es meine Lieblingsfolge von den fünf gewesen, aber da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht und das sind so meine zwei Probleme, die ich damit hatte und die können natürlich am Ende noch aufgehoben werden, wenn jetzt die äh, Geschichte mit der Roxy noch interessanter wird, wenn vielleicht das nicht mehr so auffällig ist in den Szenen, wenn so Massenszenen nicht mehr wichtig sind, wenn es wirklich mehr um Charakterdrama geht, ist die Serie deutlich stärker, als wenn es so um so große Aspekte geht. Aber
2: ich muss jetzt aufpassen, dass es nicht wie bei der Hello Tomorrow Folge wird, wo ich Michael und dir vorgehalten habe, eine Serie aus den falschen Gründen nicht zu mögen.
0: Ich habe nicht gesagt, dass ich sie nicht mag. Ich nee, habe nur ja. gesagt, dass ich ein bisschen verschenktes Potenzial hier sehe. Das ist
2: meine Einleitung zur Ehrenrettung von Roxy. Es gibt eine Art und Weise, wie Frauen in der Regel dargestellt werden. Und es gibt eine Art und Weise, wie sie nicht dargestellt werden. Und dieses impulsive, aggressive, ist eigentlich etwas, was sie eher für männliche Figuren in Film und Serie bereithalten. Und hier hast du mit der nicht anerkannten Tochter des Gangsters, die eine Spiegelung des Gangsters ist. Eddie Maßen hat das in dem Interview ganz gut gesagt, dass er und Ria Smitrovic eigentlich die gleiche Figur spielen. Sie ist gespiegelt in diesem gewalttätigen Gangstervater. und ich fand übrigens seinen Umgang mit ihr, die Art und Weise, wie er die anspricht, überraschend zärtlich. Auch das sind so kleine Nuancen, die die, wie ich fand, ganz gut hingekriegt haben. Aber das ist schon so eine britische Vorstadtproletin, bei der die Antwort auf Probleme, die sie nicht lösen kann, im Zweifelsfall dann auch eine aufs Maul heißt. Sehr unweiblich. Und gerade der dann die Gabe zu geben, ist auch wieder eine Facette, um an so einer Figur beispielhaft zu zeigen, da wird es eine Form von Missbrauch geben. Nicht alle werden damit umgehen können. Du machst Menschen, die unausgeglichen sind, plötzlich brandgefährlich, wenn eine solche äh, Kraft vom Himmel fällt für sie. Und deshalb war das eine Nuance, die ich für die Gesamterzählung gut fand. Ich glaube, das ist überhaupt der Punkt. Ich finde, die Prämisse und dieses Auspegeln dieser unterschiedlichen Plots führt dazu, dass das Gesamtergebnis interessant ist. Alle Geschichten haben irgendwie so kleine Abstriche, aber sie haben halt auch die Sachen, die funktionieren und die gut da drin sind. Also auch sowas, was Nachrichten angeht, Nachrichtenlagen spielt Afrika keine Rolle. Es gibt keine afrikanische Perspektive, die bei uns in irgendeiner Art und Weise ankommen würde. Und dann plötzlich einen afrikanischen Videoblogger und dessen Erleben, dessen Blick darauf, zu, zu so einem Zeugen zu machen, finde ich einen extrem cleveren Move.
0: Was man noch sagen muss, ist die fünf Folgen, die wir jetzt gesehen haben. Da ist dieses multiperspektivische Erzählen bis zum Ende dabei. Aber der Roman und ich gehe stark davon aus, auch die Serie in der zweiten Hälfte. Ich weiß gar nicht, ob es womöglich noch eine zweite Staffel geben sollte. Aber wenn sie den Roman nacherzählen, dann werden diese Handlungsstränge ja zusammengefügt. Also diese Frauen, die jetzt auf allen möglichen Teilen der Erde sind, die werden Kontakt irgendwann zusammenbekommen und gemeinsame Sache machen. Und wie sie das zusammenbringen werden, das interessiert mich noch sehr. Also Ich glaube, da kann die Serie dran scheitern. Sie kann aber da nochmal einen richtigen Qualitätssprung nach oben machen, wenn sie das alles zusammenbringen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also von Daher finde ich nach diesen fünf Folgen so ein endgültiges Fazit kann man noch nicht so richtig ziehen. Es ist viel, vielversprechendes dabei. Für dich noch mehr als für mich. Aber es ist definitiv eine Serie, die für Science-Fiction-Fans und nicht nur für Science-Fiction-Fans, vielleicht sollte man das sogar verallgemeinern, super interessant ist, weil da sind ja auch sehr klassische dramatische Aspekte drin.
2: Ja, das Ding ist qualitativ hochwertig. Das ist gut gemacht, das ist gut gefilmt, das ist gut gespielt. Ich finde den Cast sehr ordentlich. Das ist eine interessante Erzählweise. Und wie gesagt, es ist gut da drin, weibliche Wut und Unterdrückung einzufangen. Und eine weibliche Perspektive ist nicht nur durch die Autorin, sondern in dem Fall durch dieses ganze Feld dahinter. Also das sind Regisseurinnen. Das war ein weiblicher Writing Room, in dem das Ganze entstanden ist. Und ich glaube, unter den Produzenten ist ein Mann dabei. Aber ansonsten sind das auch Frauen. Ich weiß nicht, ob das sogar noch weiter ging zu den technischen Berufen. Auch da gibt es irgendwie Interviewschnipsel von John legosamo wo er sagt, der Dreh war allein unter Frauen. Frauen und endlich mal.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also da ist auch so eine Machtverschiebung unbedingt mal notwendig, so ja, wie der Serie Fall, hinter ja. den Kulissen, bei Serien, bei Filmen. Das ist dringend notwendig, da auch in anderen Blickwinkel reinzubringen und dass das echt interessante Sachen zutage fördern kann, zeigt die Gabe auf jeden Fall.
2: Und was weitere Staffeln angeht, ich glaube es geht jetzt erstmal darum, wie das Ding aufgenommen wird. Also die haben das auch deshalb verfilmt, weil es echt Hardcore-Fans von diesem Roman gibt. Also der ist nicht irgendwie unter ferner Liefen, sondern das Ding ist wirklich beliebt gewesen, deshalb, ich kann mir gut vorstellen, dass da viele einschalten, dass das auf Gegenliebe stößt und dass die Erzählung das auf jeden Fall hergibt, dass weitere Staffeln
0: kommen. Es sind übrigens nur neun Folgen in der ersten Staffel, habe ich jetzt eben, okay. haben wir vorhin falsch gesagt, es sind nicht zehn, sondern nur neun Folgen. Ist die Serie dann, wenn du jetzt deine Top 5 des ersten Quartals machst, Holger, da vielleicht den Übergang äh, drauf bei dir?
2: Klar, wenn du die ins erste Quartal zählst, am letzten Tag des Quartals, die ja. ersten beiden Folgen, ja. Beim Platz müsste ich mit mir noch streiten, dafür will ich sie erst zu Ende gesehen haben. Die hinteren Plätze meiner Reihenfolge wären mir noch unklar, aber im Moment würde ich sagen Power an drei, Shrinking an zwei und der geteilte erste Platz, die zweite Staffel von Reservation Dogs und Last of Us. Das ist für mich das Quartal bisher.
0: Okay, werden wir gleich hören, ob die bei Michael und mir auch auf unseren Top 5 auftauchen. Und dann danke ich dir, Holger, und wir hören uns bald wieder.
2: Bis irgendwann. Viel Spaß noch mit den restlichen zwei Stunden des Podcasts.
0: Ja, Michael, da sind wir wieder um unsere... Top 5 aus dem vergangenen ersten Quartal des Jahres 2023 zu küren. Ja. Eine kleine Tradition, die wir seit zwei Jahren pflegen. Und vorher sprechen wir immer kurz darüber, wie uns das Quartal gefallen hat. Ich erinnere mich noch, als wir vor einem Jahr zusammengesessen haben, hatten wir gesagt, dass das Jahr ungewöhnlich gut gestartet war. Ich meine, da hätten wir schon einige Sachen da drauf gehabt, die auch bis zum Ende des Jahres bei uns in den Top 10 geblieben sind.
1: Lass mich lügen, aber war nicht letztes Jahr im ersten Quartal Severance ein Ding?
0: Ja, ich glaube auch Pachinko war in dem Quartal noch. Also Das ich, kann sein, ja. Wenn ich mich nicht ganz täusche, waren meine Top 1 und 2 des Jahres da schon. Wie ist es äh, dieses Jahr im ersten Quartal für dich gewesen? Ähnlich gut, schwächer?
1: <lacht> dieses Jahr ist ein bisschen schwierig, das Quartal zu beschreiben, weil ich habe zwei, drei Serien, Jetzt aus diesem Quartal, die ich dann gleich in meiner Top 5 nenne, bei denen ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass sie am Ende des Jahres nicht weiterhin in meiner Top 10 bleiben werden. Ich finde, es gab dieses Quartal wirklich drei Serien, die ich fantastisch fand. Aber mir fehlt eine Mitte. Also ich habe danach noch so ein paar Serien, die mir gut gefallen haben und dann kommt sehr schnell sehr viel Schrott. Diese gesunde Mitte gibt es nicht, in der man Serien irgendwie ganz... Weißt du, letzte Woche haben wir über Rabbit Hole gesprochen und gesagt, manchmal ist eine Serie einfach nur nett und das ist auch okay. Aber Rabbit Hole ist eine der ganz wenigen Serien aus dem Quartal, die mir einfallen, über die das zutrifft. Also ich nehme an, bei dir ist das ähnlich. Du hast das ja im Cold Open ein bisschen anklingen
0: lassen. Also ich habe mal zusammengezählt, ich habe grob 45 Serien in hm. diesem Quartal gesehen, was ich echt schockierend viel finde. Also da war ich wirklich entsetzt und ich habe wirklich ganz, ganz viel Dreck gesehen. Ich hätte dir hier problemlos eine Flop 10 aus diesem Quartal zusammenstellen können. Vieles, was mich wirklich sehr, sehr geärgert hat, Sachen, über die wir auch geredet hatten, Chemie des Todes zum Beispiel oder sowas. Ich hatte aber nicht das, was du hast, das andere Extrem. Das fehlt bei mir. Ich habe wirklich Probleme gehabt, dieses Quartal eine Top 5 zusammenzustellen, ich habe viel Mittelmaß gesehen, ich habe viel Nettes gesehen, aber nichts, was mich wie Severance oder so letztes Jahr umgehauen hat und wir sind ja immer schon so ein bisschen voraus, also ich habe schon ein paar Sachen gesehen, die im April kommen und ich habe schon zwei Serien, die im April starten, die ich meilenweit über alles stellen würde, was ich jetzt im ersten Quartal gesehen habe, also anders als du bin ich relativ sicher, dass meine Top 5 mit vielleicht einer Ausnahme keine Chance hat am Ende des Jahres noch in den Top zu bleiben. Also irgendwie. Keine Ahnung, vielleicht war ich dieses Quartal schlecht drauf und fand alles blöd. Ist ein bisschen seltsam, weil normalerweise ist das ja genau bei uns andersrum. Du bist ja noch öfter mal ein bisschen kritischer als ich, aber dieses Quartal habe ich nicht so richtig gefunden, wo ich so andocken konnte. Und immer, das hat sich schon in den letzten Wochen ja abgezeichnet bei einigen Sachen, über die wir gesprochen haben, wo du wirklich begeistert warst und ich dem nicht so viel abgewinnen konnte. Mittelmaß finde ich, das, was dir fehlt, habe ich einiges gehabt, also Liaison. Shadow und Bone 2, ist jetzt gerade dieser Tage, kommt eine Sitcom bei Wow American Auto. Auch nett, kann man sich gut angucken. Bonn zum Beispiel haben wir geguckt, fand ich solide. Das waren so Sachen, die man gut angucken konnte, aber die bei mir jetzt sich nicht so als etwas verhaftet haben, was man unbedingt hätte sehen müssen. Und deswegen bin ich persönlich mit diesem ersten Quartal ein bisschen unzufrieden und weiß aber auch schon, dass für mich das zweite Quartal um Meilen besser wird.
1: Ich habe dieses Quartal für mich das Hate Watching entdeckt. Machst du sowas? Guckst du Sachen einfach, um so ein bisschen reinigend dich abhalten zu können? Machst du sowas?
0: Ja, jede Woche für die Podcast-Vorbereitung.
1: <lacht> ja, klang so. Das war ja sowas, was ich nie richtig verstanden habe, wieso man eine Serie dann immer weiterguckt, wenn man sie mies findet, außer aus beruflichem Zwang, Walking Dead elf Staffeln zu verfolgen. Aber ich habe das dieses Quartal ein bisschen für mich entdeckt. Ich schaue immer noch Picar weiter und weiß nicht warum. Ich schäme mich jeden Freitag dafür. Und ich habe ja sogar, obwohl ich damals geschworen habe, dass ich es nicht weitergucke, ich habe die vier vierte Staffel You bei Netflix mir angesehen keine Ahnung, ich habe mich mit jeder Folge mehr dafür gehasst, aber irgendwie hat es mir dann auf eine blöde Art Spaß gemacht, darüber abzuhaten. Also, das habe ich so ein bisschen für mich entdeckt, dieses Quartal. Jetzt bin ich auch an Bord dieses Phänomens.
0: Im Moment bin ich bei Mandalorian beim Hate-Watchen, weil die okay. Folge 3 und vor allen Dingen Folge 4 haben mich richtig abgenervt. Und da bin ich wirklich sehr, sehr frustriert drüber. Das ist auch so ein Ding. Wir haben natürlich noch einige sehen dabei, die aufgrund ihrer wöchentlichen Erscheinungsweise noch nicht komplett in diesem Quartal gelaufen sind. Ich habe auch eine aus Not auf meine Top 5 gesetzt, etwas, was ich eigentlich nicht machen wollte, ich wollte so Serien, die noch nicht durchgelaufen sind, die ich noch nicht komplett gesehen habe, noch nicht draufsetzen, aber Mangelsmasse habe ich das dann jetzt hier doch einmal gemacht. Ja, es war für mich ein wenig ernüchternd, aber ich kann auf jeden Fall allen da draußen versprechen, falls es euch genauso geht, im April kommen einige echte Highlights. Wir machen es wie immer, Michael. Wir haben jeweils eine lobende Erwähnung. Wir gehen dann im Wechsel von 5 zu 1 durch. Wir haben, glaube ich, eine Serie doppelt. Die lassen wir dann, weil sie bei dir weiter unten ist, weg und sprechen dann drüber, wenn sie weiter oben ist. Und am Ende fassen wir dann nochmal zusammen, wie unsere... Top 5 gewesen sind. Lass uns loslegen mit unserer lobenden Erwähnung, Michael. Was ist da bei dir?
1: Meine lobende Erwähnung ist die vierte und letzte Staffel von Atlanta. Die ist jetzt bei Disney Plus im Januar gekommen. Und Atlanta ist eine Serie, die wir hier im Podcast immer so ein bisschen vernachlässigt haben, weil wir sie nicht gucken. Also du nicht geguckt hast auch, richtig?
0: Das stimmt, beziehungsweise ich glaube, ich habe mal in die erste Staffel reingeguckt und das ist nicht meine Welt. Ganz einfach, weil ich mit Hip-Hop nicht so wirklich viel anzufangen Weiß. Geht
1: mir genauso, deswegen hatte ich nie Interesse da groß reinzugucken, aber ich habe einen Kollegen, der schwört auf die und ich habe irgendwann vor, ich glaube es war so im September oder so letztes Jahr, habe ich dann mal angefangen das nachzuholen und habe dann diese drei Staffeln relativ schnell gebinged und ich bin vielleicht kein Riesenfan von Atlanta geworden, aber ich finde die hat immer wieder Folgen, die richtige Kracher sind, die hat eine super Besetzung und ich respektiere die dafür, was für Perspektiven die irgendwie aufzeigt ungewöhnliche Perspektiven. Donald Glover, Brian Tyree Henry, Zazie Beats sind sensationell in ihren Rollen. Genau, jetzt kam die vierte und letzte Staffel, die, ehrlich gesagt, von den vier Staffeln sogar die schwächste ist, aber der Serie ein schönes Ende verpasst hat. Und ich dachte, weil wir wirklich nie richtig drüber geredet haben hier, ist jetzt derzeit nochmal ein ganz bisschen... Aufmerksamkeit und Liebe an Atlanta zu verschenken. Wer die nicht gesehen hat oder nie auf seinem Radar hatte, guck da wirklich mal rein. Das ist eine sehr, sehr unterhaltsame Serie, die für mich davon lebt, dass du nie weißt, was du in der nächsten Folge bekommst.
0: Bei Disney Plus, ne?
1: Bei Disney Plus, genau. Weil wirklich, es ist so. Die hauen dir auf einmal eine Folge hin, die ist auf einmal aus einem ganz anderen Genre. Die hat auf einmal, da geht es um Figuren, die sind vorher nie aufgetaucht, tauchen danach nie wieder auf. Kollege Holger spricht immer von der Wundertüte. Das ist Atlanta für mich. Da, jede Folge kann irgendwas ganz Neues passieren. Und das macht Spaß zu gucken.
0: Ist ja auch nicht umsonst eine der meist gekrönten Serien in den letzten Jahren gewesen.
1: Absolut. Also wie gesagt, unbedingt mal noch nachholen. Und die vierte Staffel ist ein
0: rundes Ende, was man ja jeder Serie wünscht. Ich habe auch eine Serie genommen, über die wir hier im Podcast nicht gesprochen haben. Einfach, weil ich es ganz schön finde, wenn wir auch darauf hinweisen, mal auf Serien, die wir die wir noch nicht besprochen haben. Und weil ich auch eine Mail bekommen habe von unserem Hörer Rüdiger, muss am Namen liegen, der gesagt hat, dass er gerade mit Begeisterung die Serie Der Morgen davor und das Leben danach bei Apple TV Plus im Original, die Edward schaut und die habe ich auch gesehen und fand die jetzt nicht weltbewegend. Wie gesagt, bei mir ist es halt so, dass die Top 5 relativ schwach waren, deswegen ist jetzt auch die lobende Erwähnung eine Serie, die ich jetzt nicht überragend finde, aber durchaus bemerkenswert finde. Das ist eine Adaption eines Romans von N. Napolitano, der ist relativ gefeiert gewesen, über einen Jungen, der einen Flugzeug Absturz überlebt als einziger Passagier und daraufhin so zu einem ja, Medienstar wird und auch zu einer Projektionsfläche für die Angehörigen der Passagiere, die verstorben sind. Und das finde ich eine sehr, sehr bewegende Überlebensgeschichte. Entwickelt wurde das Ganze von Jason Katams, das ist ja der Showrunner hinter Friday Night Lights, einer meiner Lieblingsserien, zwischen hinter Parenthood, eine meiner Lieblingsserien, hinter As We See It, einer deiner Favorites aus dem letzten Jahr gewesen. Ja. Und der der kann einfach so mit Emotionen ganz gut spielen. Die haben hier mit dem Colin O'Brien einen jungen Hauptdarsteller gefunden, wo ich sagen muss, Respekt, weil ich glaube, der war, als er das gedreht hat, zwölf Jahre alt und diese Rolle ist nicht nur die Hauptrolle und der ist in extrem vielen Szenen dabei, das ist ein bisschen auch eine Ensemble-Serie, aber von dem wird ziemlich viel erwartet und auch ziemlich viel Dramaqualitäten als Schauspieler erwartet und das ist wieder einer von dieser an US-Jungschauspielern, wo man sich echt fragt, wie schaffen die das so viele Stars, Jungstars zu produzieren, die in dem Alter schon so wahnsinnig gut spielen können. Fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Ich fand sie sehr bewegend in Phasen. Die Serie hat wieder ihn mit... Connie Britton aus Friday Night Lights vereinigt. Da muss ich ein bisschen sagen, so in den letzten Jahren, Connie Britton hat mich so ein bisschen durch ihre Nashville und anderen Geschichten so Richtung Soap-Actress, sie überzeichnet ein bisschen. Also ab und zu bin ich ein bisschen genervt von ihr. Aber alles drumherum, alles mit diesem Jungen, auch dieser Auftakt, diese Pilotfolge, wo dieser Flugzeugabsturz gezeigt wird, super bemerkenswert inszeniert. Also war echt sehr interessant und wer so auf Trauerbewältigung bewegende Stoffe steht, kann hier bei Dear Edward oder der Morgen davor und das Leben danach einiges abholen.
1: Ich habe die nicht gesehen, aber Taylor Schilling spielt da auch mit, ne?
0: Genau, die spielt die Tante von dem Überlebenden, mhm. die den Jungen dann halt bei sich aufnimmt, weil er halt bei dem Flugzeugabsturz seine gesamte Familie verloren hat. Ja. Richtig.
2: Ja,
1: Taylor Schilling finde ich eigentlich ziemlich coole Schauspielerin. Vielleicht gucke ich dann auch mal rein.
0: Wie gesagt, es ist jetzt nichts, wo man sagen wird, die wird am Ende eine Top Ten sein, mhm. aber das ist wirklich eine sehr emotional aufgeladene Serie, die auch viel über Trauer sagen kann und erstaunlicherweise haben sie es auch so inszeniert, dass sie theoretisch, ich glaube offiziell ist sie noch nicht verlängert, eine zweite Staffel machen könnten, weil die Serie endet auf einem Punkt, wo in der Romanvorlage erst so eine kleine Wendung einsetzt und dann noch einiges danach kommt. Das ist kein klassischer Cliffhanger, aber es ist durchaus ein Ende, wo ich sage, oh, ich möchte jetzt wirklich wissen, was danach noch passiert. Also ich hoffe, da kommt noch eine zweite Staffel, weil ich glaube, da steckt noch einiges an Potenzial drin. Okay, cool. Dann lass uns zu unseren Top 5 kommen, Michael. Und wir müssen gleich bei deiner
1: ja, genau. Ich nehme an, die hast du deutlich höher. Ne? Genau.
0: Dann mache ich mal mit meiner fünf weiter und das ist die Ausnahme, von der ich vorhin gesprochen habe, nämlich eine Serie, die ich noch nicht zu Ende geguckt habe, wo ich erst ein Drittel geschaut habe, weil es keine weiteren Screener gab. Ich habe heute Morgen nochmal nachgeschaut, in der Hoffnung, ich könnte noch ein, zwei Folgen dazu addieren, damit ich mir eine fundiertere Meinung bilden kann. Aber in der Hoffnung, dass die Staffel gut zu Ende geht, setze ich jetzt einfach mal hier auf die fünf Tetlas, so die drin Staffel rein. Jeder, der den Podcast hört, weiß, wie sehr ich sie liebe, wo sie, glaube ich, mit der dritten Staffel eine ziemliche Herausforderung haben, weil sie das ja zu Ende bringen wollen, wodurch die Serie, glaube ich, wenn sie es nicht gut zu Ende bringen, das Potenzial hat, dass sie bei mir komplett von der Liste verschwindet. Wenn sie aber das richtig gut zu Ende bringen, ist das vielleicht ein Kandidat für meine Top Ten am Ende des Jahres. Die ersten vier Folgen, wir haben ja einen eigenen Podcast drüber gemacht mit Holger, haben mir echt gut gefallen. Ich habe da wirklich meinen Spaß gehabt. Ich finde die Dialoge immer noch toll geschrieben. Ich verbringe einfach gerne Zeit mit diesen Figuren. Ich finde, sie haben in dieser dritten Staffel einige echt amüsante neue Elemente reingebracht mit dem Zlatan Ibrahimovic Verschnitt und all dem. Ich würde jetzt hier gar nicht mehr so viele Worte drüber verlieren, weil wir, wie gesagt, eine eigene Folge dazu gemacht haben und da auch schon diese vier Folgen gesehen hatten. Ich kann also nicht leider noch mehr hinzufügen, als was ich da gesagt habe. Es ist einfach eine Wohlfühlserie, wo ich jede Woche, wenn sie kommt oder jede Folge, die ich sehe, mit einem breiten Grinsen vom Fernseher oder vom Monitor sitze und einfach eine gute Zeit habe und es gibt einfach zu wenige Serien aktuell, die das bei mir auslösen. Also wo ich wirklich mit Freude und Spaß dabei bin und nie das Gefühl habe, dass ich Arbeit habe, sondern dass ich einfach hier mich gut unterhalten fühle und das ist für mich Ted Lasso und deswegen ist sie bei mir noch auf der 5 drauf.
1: Ja, mal sehen, wie die weitergeht.
0: Ja, Michael, deine 4, was hast du zu bieten?
1: Ja, ich hatte die letztes Jahr, hatte ich sie noch auf dem Jahresend-Podcast. Das schafft sie dieses Mal vielleicht nicht ganz. Aber ich möchte nochmal auf die wunderbare Serie The Legend of Vox Machina hinweisen, von der jetzt die zweite Staffel im Januar gekommen ist bei Amazon Prime Video. Wer sich nicht mehr aus dem Jahres Endpodcast erinnert, das ist eine Serie, die auf einem Twitch-Stream basiert. Also es geht um Dungeons and Dragons, das Pen and Paper Spiel, das ja vor allem in den USA sich großer Beliebtheit erfreut, aber auch hier seine Fans und Anhänger hat. The Legend of Vox Machina ist die Verfilmung eines Streams, in dem... Internetberühmtheiten, darunter unter anderem die Synchronsprecherin und Schauspielerin Ashley Johnson, aber auch Leute wie Laura Bailey, Travis Willingham etc., sich über Twitch zusammengesetzt und eine eigene Dungeons Dragons-Kampagne im fiktiven Land Exandria gespielt haben. Das war damals ein großer Hit auf Twitch. Das hat viel Spaß gemacht zu gucken, wer selber mal Pen-and-Paper-Spiele gespielt hat, weiß, dass das ganz schön außer Rand und Band geraten kann. Und die haben dann später auch diesen Stream noch mal fortgesetzt. Da gab es also noch einen zweiten Teil, es gab noch einen dritten Teil und hatten dann auch einige durchaus Berühmtheiten dabei, die sie als Gäste haben. Das, ich will nichts verraten, weil einige von denen dann auch in der Serie auftauchen. Und Prime hat diese Streams, diese fiktiven Spielerunden, jetzt als Zeichentrick Serie im Anime-Look verfilmt und der große Clou ist, alle damaligen Mitspieler spielen oder sprechen jetzt die Figuren, die sie damals gespielt haben. Das heißt, du hörst dann Laura Bailey auf der Figur, die sie gespielt hat, du hörst Ashley Johnson und Travis Willingham und so weiter und in einem Gastauftritt unter anderem auch Lance Reddick, der ja nun leider kürzlich erst verstorben ist. Ja, das hat mir in der ersten Staffel viel Freude gemacht, weil es einfach ein interessantes Experiment war, denn wer so Pen-and-Paper-Spiele kennt, der weiß... Man driftet da manchmal ganz schön ab und man fängt dann an, sich Dinge dazu zu erfinden. Die ganze Geschichte ist wenig kohärent, wenn man mit seinen Freunden spielt. Und das als Serie umzusetzen, fand ich spannend. Ich fand, das war gewagt, weil es ja keinen von vornherein aufgesetzt geplanten dramaturgischen Aufbau gibt. Sondern you make it up as you go along bei solchen Spielen. Sie haben da in der zweiten Staffel echt knallerlustige Folgen drin. Also da gibt es vor allem eine Folge mit einem großen Drachenangriff auf eine Stadt. Wenn man selber so Pen-and-Paper-Spiele spielt, wenn man so ein bisschen aus dieser Szene ist oder wenn man sogar, so wie ich, diesen Twitch-Stream mal gehört hat. Das ist urkomisch, wie sie diese zufälligen... Ideen, die dann in den Stream eingeworfen wurden, da in Animationskino umsetzen. Ich finde die wahnsinnig unterhaltsam, lustig und dann irgendwie auch spannend auf eine
0: Art. Ich überlege gerade, hattest du das beim Jahresend-Podcast gesagt oder habe ich das danach irgendwann gelesen? Die haben doch noch mal so ein Dungeon-und-Dragons-Spiel gemacht, das sie jetzt auch verfilmen wollen, richtig?
1: Exakt, es gibt noch einen anderen Run, der dann in einer anderen Welt spielt. Der wird jetzt auch bei Prime verfilmt. Und es wird von Vox Machina, hoffentlich, 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 auch mindestens noch eine dritte Staffel geben, weil der zweite Stream, auf dem jetzt diese Staffel beruht, der ist noch gar nicht zu Ende verfilmt. Also da fehlt noch ein Drittel des damaligen Spielverlaufs. Das heißt, das endet auch mit dem Cliffhanger, muss man dazu sagen. Und da wird es dann auch noch mal weitergehen. Also Prime scheint sich jetzt so eine kleine Pen and Paper Dungeons and Dragons Animationsecke aufzubauen.
0: Da ich ja immer noch nicht reingeschaut habe, wie ist denn die Animationsqualität von dem Ganzen?
1: Also die Qualität selber ist sehr hoch. Ich überlege gerade, mit was man das vielleicht optisch so ein bisschen vergleichen kann. Also es ist vielleicht irgendwie so die etwas buntere und teurere Version von sowas wie The Last Airbender. Weißt du, so ein bisschen in die Richtung, also im Deutschen heißt das Avatar, der Herr der Elemente. Ein bisschen in die Richtung, da ist vielleicht auch so ein bisschen, ja, manchmal geht das so ein bisschen in arcane. allerdings ist es natürlich kein Cyberpunk, sondern wirklich Classic Fantasy mit Burgen und Drachen und Zauberern und Schwertkämpfern. Ich finde, die sieht sehr hochwertig aus. Dafür worauf sie letztlich beruht. Also das ist eine absolute Nischenserie, die dieses Internetphänomen, das aber selbst nur in einer Nische stattgefunden hat, adaptiert. Aber ich finde das total liebevoll. Und mir ist auch klar, dass das schwierig ist, das anderen Leuten nahezulegen, die zu Dungeons and Dragons keinen Bezug haben und die vielleicht auch diesen Stream nicht kennen. Aber ich würde mir da sofort noch eine dritte, vierte, fünfte Staffel von angucken. Mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Ich finde die Leute, die da mitmachen, grandios. Vielleicht kann ich noch verraten, nicht nur Lance Reddick, auch David Tennant gibt sich mal die Ehre in einer Figur. Man muss so ein bisschen ein Fable für diesen Anarcho Charme haben, ne? weil wie gesagt, die Handlung ist nicht immer so ganz zusammenhängend. Stellt euch vor, man würde zu Hause eure Monopoly-Abende verfilmen. Also, das geht manchmal ganz schön drunter und drüber, aber wenn man sich darauf einlassen kann, ist das im Animationsbereich echt ein Klopper.
0: Meine vier ist auch eine Jugend-Fantasy-Serie, nämlich Lockwood und Co. bei Netflix. Haben wir auch drüber gesprochen, ich glaube, wir sogar zusammen, Michael, ne? Und du warst ja auch sehr angetan davon. Ja, die war sehr hübsch. Das ist, glaube ich, dann eine, wo wahrscheinlich bei dir eine der wenigen, die ins Mittelmaß gefallen
1: ist. Die wäre bei mir vielleicht so Platz 8 dann gewesen, ja. ja.
0: Ich würde die auch ganz gerne erwähnen, weil ich immer noch ein bisschen angepisst bin, dass Netflix die immer noch nicht offiziell verlängert hat. Und je mehr Wochen ins Land ziehen, desto mehr wächst bei mir die Sorge, dass da auch nichts mehr kommt. Dass sie mal wieder sagen, nö, wir stellen das ein, weil wir nur 90 Millionen und nicht, wie wir erwartet haben, 150 Millionen erreicht haben.
1: Hatten wir nicht das sogar im Podcast damals schon vermutet? Ja. Weil gerade diese... Young Adult Fantasy Stoffe, da haut Netflix zig von im Jahr raus, aber sie führen kaum eines weiter. Das ist merkwürdig, was sie da machen.
0: Und das wäre in diesem Fall wirklich ärgerlich, mhm. weil nicht nur wir fanden die Serie gut. Ich glaube bei Rotten Tomatoes zum Beispiel ist die in den hohen 90ern zumindest mit positiven Bewertungen. Die hat zumindest so bei Kritikern eine kleine Welle gemacht und wer da reingekommen ist, möchte das glaube ich auch unbedingt weitersehen. Das ist eine Geisterjäger-Geschichte, die in einer Welt spielt, wo Jugendliche ein Talent haben, um diese Geister zu spüren und damit auch zu bekämpfen. Und in einer Welt, in der diese Geistermanifestation schon seit 40 Jahren existiert, oder nee, sogar mehr, ich glaube, im ich glaube seit 50 Jahren, über 50 Jahren. Sehr lange schon. Und deswegen die zivilisatorische Entwicklung in den 80ern stehen geblieben ist. Das heißt, du hast eine Serie, die in unserer Gegenwart spielt, aber aussieht wie eine Serie, die in den 80ern spielen würde. Da haben sie wieder ein richtig, richtig talentiertes Darstellungsbild. Trio gefunden, Ruby Stokes allen voran, die ich hammergut fand als quasi unsere Stellvertreterin, die uns in diese Welt einführt, die nachdem in ihrer Heimat was vorgefallen ist, sie nach London geht und sich da halt einem dieser Geisterjägerbüros anschließt, das von einem jungen Mann, dem titelgebenden Anthony Lockwood geleitet wird, auch von Cameron Chapman super gespielt und dazu noch so ein ja, so einen nerdigen Dritten haben, George Karim, der von Ali Hadji Hashmati gespielt wird. Das Zusammenspiel zwischen den dreien, finde ich großartig. Ich fand die ziemlich gut getrickst, weil ich glaube, die hatte kein so ein großes Budget, aber wenn sie geistereffekte hatten, haben sie sie zum einen variiert und zum anderen sahen sie wirklich hochwertig aus. Sie hatten einige clevere Story-Ideen und ich habe mich da einfach über die acht Folgen gut unterhalten gefühlt.
1: Das war so ein bisschen so ein Mix aus die drei Fragezeichen und Ghostbusters. So ein bisschen ja. irgendwas dazwischen war das. Oder was ich dann noch dachte,
0: wenn du den Sherlock Holmes-Aspekt
1: ausklammerst, dann war das eigentlich eine gelungene Version von dem, was die Bande aus der Baker Street hätte sein wollen. Ja, das stimmt. So ein bisschen in die Richtung ging das. Und ich fand auch, die hatte auch einen schönen Ton. Die war nicht zu harmlos kindlich für eine Young Adult Geschichte. Sie wurde aber auch nie zu brutal oder gruselig. Also die kannst du schon in der Altersspanne gucken, für die das gedacht ist. Mir hat die auch, die war erstaunlich charmant und hatte ein gutes Worldbuilding. Das ist ja oft bei solchen Stoffen entscheidend. Ne? Man hatte hier wirklich das Gefühl, doch, das ergibt Sinn, das ist in sich irgendwie schlüssig und man taucht da gerne ein.
0: Und ich glaube, ich habe auch verstanden durch diese Serie, warum so Sachen wie 80er-Stoffe im Moment so populär sind. Weil ich glaube, man würde erstmal vermuten, ja die Leute, die in den 80ern aufgewachsen sind, machen jetzt heute Serien und wollen sie ihre Zeit wieder zurückbringen. Oder die 80er sind irgendwie eine lustige Ära gewesen, was so Looks angeht, sondern ich glaube einfach, die 80er und 90er würden vielleicht auch noch gehen, aber das sind so die Epochen, wo wir noch keine Smartphones hatten, wo Information noch nicht allgegenwärtig gewesen ist, wo es noch Kommunikationsprobleme geben konnte, weil du nicht einfach jemanden anrufen kannst und das zeigt so ein bisschen, dass diese aktuelle Welt, in der wir leben, dass du jederzeit Informationen haben kannst, dass du jeden jederzeit kontaktieren kannst, dass das, was so Geschichte erzählen und gerade Mystery-Sachen und Thrill Sachen angeht, echt ein Hindernis ist.
1: Detektivgeschichten sind total blöde geworden. Ja durch Handys. Und weil ich den Vergleich eben gebracht habe, ich lese jedes Jahr immer die sechs neu erscheinenden drei Fragezeichenbücher und man fragt sich mittlerweile, warum Bob Andrews eigentlich noch in die Bibliothek fährt, wenn er recherchieren will, wenn er doch eigentlich auf seinem Handy alles googeln könnte jederzeit. Und das stimmt, Das gerade für solche Stoffe, für Detektivgeschichten, Thrillergeschichten, ist das wahrscheinlich dann noch die letzte Ära sozusagen, in der die klassisch funktionieren können.
0: Und was das angeht, fand ich den Dreh, wie sie das hier reingebracht haben, ziemlich clever. Also diese Buchvorlage von Jonathan Stroud, die ist auch, glaube ich, ziemlich gut beleumundet und als so Fantasy-Adaption der letzten Jahre würde ich Lockwood und Co. als mindestens im oberen Drittel einordnen. Und vielleicht haben wir ja Glück, Michael und sie haben doch noch ein Einsehen mit uns und geben für das wirklich wahrscheinlich verträgliche Budget nochmal eine zweite Staffel in Auftrag. Würde ehrlich gesagt Netflix auch PR mäßig helfen. Also irgendwann muss man sich an Netflix Stelle auch überlegen, ist es vielleicht nicht mal sinnvoller, mit einer Serie ein bisschen Verlust zu machen und dadurch zumindest zu so signalisieren, dass wir nicht alles sofort aufgeben, weil in dem Moment, wo du alles absägst, was irgendwie Anspruch hat oder irgendwie gut sein könnte, wer traut denn noch Netflix-Serien was zu und wer guckt dann noch rein?
1: Am Ende war Netflix mal ein Streamingdienst, der ein bisschen dafür bekannt wurde, dass sie Serien gerettet haben, die anderswo abgesägt wurden. Und mittlerweile, meine Befürchtung ist leider wirklich, dass sie das hier einstellen und wir nächstes Jahr dafür dann zehn andere Young Adult Staffel kriegen, ja. die aber auch alle irgendwie aus dieser Ecke kommen und dann könnte man eines auch einfach mal zu Ende erzählen.
0: Denke ich auch. Deine drei, Michael.
1: Ja, wird jetzt einige überraschen, dass es nur auf der 3 ist, weil ich im Podcast so davon geschwärmt habe.
0: Fleischman is in Trouble? Fleischman is in Trouble auf Disney Plus ist meine
1: 3, ja. Die War erste.
0: bei mir auf der anderen Liste auf 3.
1: <lacht> ja, glaube ich dir. Das ist die erste von drei Serien, die ich vorhin meinte, als ich sagte, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die in meiner Top 10 Ende des Jahres nicht auch auftauchen wird, weil ich die super finde. Ich habe ja lang und breit erklärt, warum. Ich habe bei mir auf der Arbeit zwei Kolleginnen damit angesteckt, die jetzt auch restlos begeistert sind. Und ich weiß nicht mehr, wer es war, aber einer unserer Hörer hat mich auf LinkedIn angeschrieben und sich für den Tipp bedankt. Das fand ich sehr schön. Nein, ich fand die super. Um nochmal kurz zu sagen, worum es ging. Es geht um einen Arzt, Toby Fleischmann, der so, weiß ich nicht, 42 ist er, glaube ich, also so Anfang 40 irgendwie, in New York lebt und gerade eine Scheidung durch hat und sich eigentlich auf einen Sommer freut, in dem er vor Herzens die Welt des Online-Dating erkunden kann und auf einmal verschwindet quasi seine Ex-Frau spurlos, ohne ein Wort zu sagen und holt die Kinder nicht ab, wie es eigentlich über den Sommer geplant gewesen wäre und jetzt hat er seine beiden Kinder an der Backe und es ist erstmal nichts mit dem lockeren Single-Sommer, auf den er sich gefreut hat. Ich habe das ja im Podcast ausführlich gesagt, diese ersten vier, fünf Folgen dieser Serie sind das moderne Äquivalent zu so einem alten Woody Allen-Film. Das ist sowas wie Manhattan oder Annie Hall oder so. Du hast da mit Jesse Eisenberg den Prototyp des modernen Neurotikers in Hollywood in einer Paraderolle für ihn. Du hast sehr, sehr lustige Szenen, in denen dieser etwas verquere Charakter sich dann doch im Dating-Dschungel ausprobiert oder indem er dann irgendwie an seine Grenzen damit kommt, noch Verständnis für das Verhalten seiner Kinder aufzubringen. Und von Beginn an irritiert ein Voice-Over-Kommentar, der anders als in Woody Allen-Filmen nicht von ihm selber gesprochen wird, sondern von einer Frau, einer Nebenfigur, die dann in der Serie auch wichtig wird, einer Freundin von ihm, gespielt von Lizzie Kaplan. Und die spricht seltsam urteilend über ihn und zeigt relativ wenig Verständnis für seine Situation. Und die Serie löst später auf, warum, wenn es einen Perspektivwechsel gibt und wir mehr über seine verschwundene Ex-Frau, gespielt von der großartigen Claire Danes, erfahren. Und auf einmal drehen sie das ganze Genre auf den Kopf, krempeln alles einmal auf links und daraus wird auf einmal eine Geschichte um sehr sensible Themen, um eine... Dysfunktionale Partnerschaft der Vergangenheit Um Traumata, die nicht richtig Aufgearbeitet sind und um Letztlich 40-somethings, die so ein bisschen Das Gefühl haben, das Leben Ist irgendwie schon vorbei Irgendwie kann das jetzt wirklich alles gewesen sein Ist so die Frage, die sie sich da alle im Kopf stellen Und ich fand, die ist einfach Sensationell gut beobachtet, also die ist Nicht nur wirklich gut gespielt, sondern Die trifft eine Lebenssituation Die es da draußen wahrscheinlich unzählige Male gibt mit einer hohen Feinfühligkeit Die bei diesem Stoff nötig ist ist. Und zugleich ist sie als Bruch mit Erwartung, mit Rollenkonvention und mit Erzählmustern sehr, sehr herausfordernd und spannend und diese letzten zwei, drei Folgen fand ich sehr bewegend, sehr aufregend und das waren richtige TV-Magic-Moments für mich.
0: Ich will dazu gar nichts sagen, weil ich habe schon im Podcast, ja. als wir darüber gesprochen haben, genug Widerworte gemacht und wir wollen ja hier Sachen loben und deswegen halte ich mich jetzt hier vornehm zurück und hoffe, du tust das später auch bei einer meiner Serien. <lacht> Meine Drei ist eine Serie, die ich euch verdanke, weil das war eine Bitte von euch, dass wir darüber sprechen im Podcast und die haben wir uns dann angeschaut und da bin ich sehr, sehr dankbar drüber, weil das war definitiv eine in diesem schwachen Quartal, die mir am meisten Freude gemacht hat, das ist die Newsreader bei Arte. Eine Serie mit Anna Torf, auch aus Fringe, die eine Nachrichtensprecherin im Australien der 80er Jahre spielt, die sich dort gegen eine Männerriege versucht durchzusetzen und etablieren, also so einen alternden Anchorman und sexistische Vorgesetzte und das Ganze dann im Zusammenspiel mit einem jungen, mindestens ebenso ehrgeizigen Kollegen, mit dem sie mit eine Beziehung eingeht und mit dem sie so langsam karrieremäßig nach oben klettert und die Serie verkettet historische Ereignisse mit fiktiven Geschehnissen und macht das meiner Meinung nach ziemlich gut. Es spielt über einen Zeitraum von, ich glaube, so grob einem halben Jahr, Nämlich, es geht los mit der Challenger-Katastrophe im Januar 1986. Und Ende mit Tschernobyl. Es sind sogar noch weniger, ne? Es sind glaube ich, so nur vier Monate da. Tschernobyl
1: war im April vielleicht. Genau, also ist genau.
0: relativ dicht alles. Ja. Und flechtet dort bekannte Ereignisse wie Tschernobyl und Challenger ein, aber auch lokale australische Ereignisse, wie ein Terroranschlag oder solche Geschichten. Und das fand ich wirklich klasse, weil ich habe viel gelernt über australische Geschichte, was ich vorher nicht wusste. Ich fand sie exzellent gespielt. Die war. Toll, schrill ausgestattet mit hässlichsten 80er Jahre Schulterpolstern und Friesen und sowas alles. Sag sowas nicht, es kommt alles wieder. Also ja, ich hoffe nicht. Also, wenn was zurück nicht zurückkommen sollte, dann bitte die 80er Mode. Also da äh, kannst du mich mitjagen. Bin froh, dass es damals nicht so viele Fotos von mir gegeben hat aus der Zeit.
1: Schade eigentlich, die würde ich heute wirklich gerne sehen, ehrlich <lacht> zu sagen.
0: Ich fand's überraschend. Also es ist natürlich eine Serie, die aufgrund ihrer Thematik, Journalismus etc. natürlich uns natürlich ein bisschen vertraut ist und man sich da leichter reinempfinden kann, aber dass sowas auf einem normalen Fernsehsender laufen kann, fand ich schon wirklich bemerkenswert. Und wie immer unsere Frage, wenn wir über solche Serien reden, die kein Riesenbudget haben, die eigentlich eine relativ simple und leicht übertragbare Prämisse haben, warum wird sowas in Deutschland nicht gemacht? Ich weiß es nicht. Würde ich gerne auch so sehen mit der Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl-Ära, was auch immer. Da könnte man gute Dinge rausholen. Es liegt vielleicht daran, dass so dieses News-Channel-Business in Deutschland ja nicht so wirklich existent ist. Ne? Das, was in den USA und in Australien, halt überhaupt in den ganzen britischen Ländern länger schon präsent ist, dass es diese Sendung gibt, die rein nur auf Nachrichten zugeschnitten sind. Das hast du hier ja nicht so. Du hast ja auch in Deutschland lange Zeit nur Nachrichtensprecher und Nachrichtensprecherinnen gehabt und nicht Nachrichtenmoderatoren gehabt. Deswegen ist das vielleicht nicht so leicht, das in Deutschland rüberzubringen. Aber es ist einfach eine simple Prämisse und sie ist gut umgesetzt, sie ist exzellent besetzt und ich freue mich auf die zweite Staffel, die jetzt kommt. Ich glaube, das wäre eine Serie,
1: vielleicht jetzt nicht mit genau dieser Prämisse, aber in Newsredaktionen
0: oder so, die
1: du wunderbar in Deutschland machen könntest. Also keine Ahnung, nimmst du das Jahr 1977 und nimmst du zum Beispiel die Entführung der Landshut oder oder so, als, ja, einen, ja, ja. als einen Eckpfeiler. Ich glaube, wenn du irgendwie von August bis Dezember 1977 gehst, da kannst du zwei Staffeln draus machen mit Kram, der da in Deutschland politisch <lacht> passiert ist. Ja, keine Ahnung, da müsste man hier ein bisschen mehr Mut vielleicht haben, solche Konzepte mal auszuprobieren. Deine zwei, Michael. Vielleicht auch sozusagen überraschend, dass es dann nur die zwei ist, denn auch von der habe ich sehr geschwärmt, aber ich hätte mir ja nicht erträumen lassen, dass wir Sylvester Stallone nochmal so gut in etwas sehen, wie es in Tulsa King auf Paramount Plus der Fall ist. Das Tolle an dieser Serie ist. Ich hätte, glaube ich, wirklich nicht gedacht, dass Stallone so lange nach Copland nochmal an dieses schauspielerische Niveau ranreicht, dass er in Copland ich glaube 1997 gezeigt hat. Und gleichzeitig hätte ich auch nicht gedacht, dass er sich nach der wirklich legendären Gurke Stopp oder Meine Mami schießt, nochmal als Komiker versucht. Das tut er hier in Teilen, weil Talzer King erstaunlich lustig ist. Das ist gerade deshalb überraschend, weil wenn man jetzt nur die Inhaltsangabe kennt, ne, ein alter Mann aus dem organisierten Verbrechen versucht auf dem Land ein Gang gangster Imperium aufzubauen, scheitert zu Beginn an den banalsten Dingen und hat dann auch noch einen direkten Gegenspieler von der Polizei in seinen engsten Reihen. Da klingeln ja erstmal die Breaking Bad Alarmglocken. Das klingt ja alles sehr nach dieser Serie. Aber du hast das gesagt in unserer Podcast Runde. King ist vor allem in den ersten Folgen mehr eine Workplace Comedy als eine Mafia Serie. Ja. Da ist total viel von dran. Das hat wirklich diesen Charme. Und das ist auch überraschend, weil hinter der Serie mit Terence Winter, dem Boardwalk-Empire-Schöpfer und Taylor Sheridan, dem Genie hinter allem, was mit Yellowstone zu tun hat. Zwei Autoren stecken, die jetzt auch eher nicht für ihre komödiantische Ader bekannt sind. Aber Tulsa King ist richtig, richtig lustig. Ich glaube, wir haben da ausführlich über die Szene erzählt, wenn er in der ersten Folge seinen One-Night-Stand hat und die gute Frau am nächsten Morgen deutlich nüchterner nicht glauben kann, wie alt er dann doch ist, weil er doch deutlich jünger auf sie wirkte im alkoholisierten Zustand und dann panisch die Flucht ergreift, als er ihr sein wahres Alter nennt. Das ist super lustig. Die Serie ist wirklich zum Schießen in den ersten paar Folgen.
0: Das war bei mir eine Serie, die sich um den fünften Platz gestritten hat. Und vielleicht sogar um mehr. Aber es ist eine Serie, wo ich auch immer noch nicht mehr als drei Folgen geschafft habe aus Zeitgründen, die ich aber definitiv bis zum Jahresende äh, weiterschauen werde. Und ich habe mich jetzt einfach für Ted Lasso entschieden, weil ich wusste, dass du Tulsa King drauf haben wirst. Aber ich habe mich bei den ersten drei Folgen wirklich gut unterhalten gefühlt. Ich habe Stallone seit Jahren nicht mehr so gut gesehen, wobei ich ihn auch in den Creed-Filmen sehr mochte, aber das ist so eine Seite von ihm, die ich so nicht kannte, die mir wirklich Spaß gemacht hat, die ich nicht von ihm erwartet hätte. Er hat natürlich den Vorteil, dass die Dialoge gut geschrieben sind, ja. also dass der Humor aus den Drehbüchern entsteht und er eigentlich nicht viel mehr machen muss, als er selbst zu sein und der Humor dadurch entsteht, dass halt Sylvester Stallone in dieser Situation drin ist.
1: Absolut, sein Gesichtsausdruck ist meistens so ein bisschen stoisch-tump und er begutachtet, wie die Provinzler
0: sich so verhalten in ihrer Welt, ja. Aber wenn du als Schauspieler in der Lage bist, deine Limitationen zu deinem Vorteil einzusetzen, das ist ja auch irgendwie eine hohe Kunst.
1: Ja, ja, absolut. Und ich finde, wir haben im Podcast ganz viel darüber geredet, wie lustig diese Serie ist und ich habe ja nun schon die ganze Staffel gesehen und finde, man muss über Talzaking auch sagen, die ist auch wirklich richtig clever. Wie du sagst, man sieht hier Stallone, wie man ihn eigentlich noch nie zuvor gesehen hat. Stallone hat die letzten Jahre immer so John-Wayne-Typen gespielt, so konservative Rebellen, weißt du, so einen US-amerikanischen Archetypen. Aber in dieser Serie ist er ein Boomer. Sein ganzes Alpha-Männchen-Gehabe wird hier ja immer wieder bloß es wird gezeigt, dass der eigentlich total überfordert ist und sich abgehängt fühlt von der Welt. Und wenn er dann so tump und Alpha-Männchenhaft auftritt, dann tut er das nur, weil er das überkompensiert, dass er das Gefühl hat, keinen Platz mehr in der Welt zu haben. Und da steckt wirklich was dahinter. Das ist wirklich eine total spannende Serie. Und ein bisschen, es ist ja eine zweite Staffel angekündigt, aber ein bisschen finde ich auch, dass wenn sie das in einer zweiten und vielleicht noch einer dritten Staffel richtig gut zu Ende bringen, das auch ein schönes Karriereende für Stallone wäre. Weil er seine Karriere quasi dann einmal in einem Kreis abschließt. Er ist damals, hat er angefangen, mit Rocky, ein Film über den amerikanischen Traum. Ein Typ, der sich hochkämpft, der aus Philadelphia sich irgendwie an die Weltspitze hochkämpft, der seinen Traum erfüllt und der dabei auch noch die, das Mädchen abkriegt, die Adrian. Und jetzt am Ende seiner Karriere nochmal so eine amerikanische Traumgeschichte zu erzählen von einem, der da aufs Land fährt und versucht, was aufzubauen, was nochmal aus sich zu machen, das finde ich irgendwie schön. Weil, wo steht geschrieben, dass den amerikanischen Traum nicht auch Menschen jenseits der 70 noch träumen können.
0: Aber hat seine Karriere nicht mit dem Softporno porno begonnen?
1: <lacht> ja, okay, das mag sein. Aber ich, glaub, ich weiß nicht, ob er damit auch aufhören will. Also vielleicht ist es gut, wenn wir darüber nicht mehr sprechen <lacht> und den Bogen von Rocky bis Tulsa King spannen. Aber ich glaube wirklich, das könnte ein schönes Ende für, für Stallone als Typ sein und als Popkultur-Ikone.
0: Ich werde sie auf jeden Fall auch zu Ende gucken. Wenn es mal wieder ein bisschen ruhiger hier wird, ja. da werde ich die unbedingt versuchen noch nachzuholen. Meine 2 ist die Serie, die bei dir auf der 5 gewesen wäre. Nämlich Reservation Dogs die zweite Staffel bei Disney plus. Wir haben ja über die erste Staffel hier ziemlich geschwärmt schon. Ich glaube, wir waren allesamt Fans. Ich mag mich täuschen, aber ich glaube, bei dir, bei Holger und bei mir waren sie in der Jahresend-Top10. Ich glaube, Roland war in dem Jahr nicht dabei, aber ich glaube, bei ihm wäre es auch gewesen.
1: Ja, kann sein. Oder sie war bei dir knapp auf dem 11. oder so, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Hat Holger sie nicht sogar auf der 1?
0: Ja, so? ich glaube ja. Das ist
1: eine irre gute Serie. Die ist irre lustig und hat Figuren, mit denen man sich sofort anfreundet.
0: Ich glaube, ich bin in diesem Halbjahr auf der Suche nach Wohlfühlserien gewesen, weil wenn ich mir hier so anschaue, was bei mir drinne war, sind außer von Lockwood und Co. das meiste doch eher leichtere Stoffe, wenn wir Talza King dazu zählen. Ja gut, und Lockwood und Co. ist jetzt auch nicht gerade das, nee, das große stimmt. Drama. Ja, ja, das, das stimmt, das stimmt. Ich habe einfach da eine gute Zeit gehabt. Das ist eine dieser Serien, die man wirklich anschaut und sich freut darüber, was kommt. Also du hast vorhin von dieser Wundertüte gesprochen. Du gehst in eine Folge von Reservation Dogs rein und weißt nicht, ob du vor Lachen weinst oder vor Emotionen weinst. Aber weinen tust du irgendwie auf jeden Fall, weil entweder ist es so lustig oder so bewegend, was in der Folge passieren wird, dass die es geschafft haben, mit der zweiten Staffel ihr Level zu halten. Die zweite Staffel hatte ja auch noch zwei Folgen mehr als die erste Staffel und diesen Wechsel zwischen Humor und Drama so spielerisch immer schaffen. Teilweise innerhalb der Folge, teilweise in aufeinanderfolgenden Szenen. Das muss man einfach bewundern. Das ist vielleicht die größte Kunst des Drehbuchs Schreibens, die man beherrschen kann und der Writer's Room von Reservation Docs muss eine Horde voll Genies sein, weil das ist wirklich, wirklich was ganz, ganz Besonderes, was sie hier Staffel für Staffel hinzaubern. Dritte Staffel ist schon bestellt, ne? Ich glaube schon, ja. ja.
1: Ich finde, die Serie hat nur eine Schwäche und die liegt immer darin, wenn sie das Kernquartett, also die vier Reservation Dogs, trennen. Und das haben sie offenbar auch selber gemerkt, weil sie in Staffel 2 sehr schnell darauf hinarbeiten, die nicht mehr getrennt zu halten. Aber ja, die Serie ist extrem lustig und gleichzeitig dann überrascht sie dich auch immer wieder damit, wie sehr sie dich gekriegt hat, damit, dass sie dich auf einmal total anrührt und das ist toll.
0: Wobei die Serie aber auch stark ist, wenn sie sich komplett von diesem Quartett entfernen. Ne? Es gab ja diese eine Folge, die sich nur um die Frauen in dem Reservat gedreht hat. Das war ja auch ein bemerkenswertes Ding, womit du nicht gerechnet hast. Sie haben mit der zweiten Staffel so ein bisschen ja die Welt von dem Reservat erweitert, so ein bisschen auch begonnen, sich auf einige der scheinbaren Nebenfiguren ein bisschen mehr zu konzentrieren und dieses Reservat nicht nur aus dieser jugendlichen Sicht zu betrachten, wo so eine gewisse auswegslose herrscht und die Hoffnung, man kann da irgendwie rauskommen, sondern sie zeigen jetzt auch, wie es für Menschen ist, die die Hoffnung aufgegeben haben, da jemals wieder rauszukommen. Ja. Und das finde ich wirklich erstaunlich. Ich weiß nicht, warst du schon mal in so einem Reservat? Nein. Ich bin ja mal durchgefahren. Das ist wirklich relativ trist. Ich habe im Monument Valley so eine Tour im Navajo gemacht. Das war wirklich augenöffnend, was man da so gesehen hat. Und man muss aber auch sagen, aus meiner limitierten Einschätzung, die ich damit habe, dieser Humor und diese Lebensfreude ist wirklich so da existent. Auch wenn da diese totale Tristesse herrscht, aber die Menschen, die sind da irgendwie so lustig und so kreativ in ihrem Humor. Das fand ich echt erstaunlich. Und ich habe diesen navajo Guy tatsächlich zum Beispiel entdecken können in dieser Szene am Fluss, wo ich Tränen gelacht habe, die ich mir bestimmt vier, fünf Mal angeschaut habe, weil ich nicht fassen konnte, wie unglaublich lustig und unglaublich gut die ist. Einfach eine Sensation. Reservation Dogs, gerne mehr Staffeln und von mir aus auch fünf sechs. Das ist eine der besten Comedy-Serien der letzten zehn Jahre. Und
1: auch wieder eine Serie, die sehr einzigartig ist durch den Blickwinkel, den sie hat, weil du den einfach nirgendwo sonst kriegst. Ja. Und allein deshalb ist das auch eine wichtige Serie. Alleine ihre Existenz ist wichtig.
0: Auf jeden Fall. Deine Nummer eins. Und ich glaube, ich weiß, welche das ist, weil mich würde es schockieren, wenn sie nicht auf deiner Top 5 wäre.
1: Ja, mich auch. Wir müssen aufhören, wenn wir über The Last of Us reden, zu sagen, das sei die beste Videospielverfilmung bislang. Weil ehrlich gesagt ist das keine große Leistung. Was bedeutet das? Das bedeutet, du bist besser als die Tomb Raider-Filme. Herzlichen Glückwunsch. Dieses Lob hat man überall gehört, das ist kein Lob. Das heißt einfach nur, wow, ihr habt mal überhaupt was hinbekommen in diesem Bereich.
0: Hey, am Freitag kommt der Tetris-Film bei Apple und der ist tatsächlich lustig.
1: Aber da geht es um die Entstehung. Weil, ja, genau. Ja, der Trailer sah sehr wild aus. The Last of Us ist... Eine der besten Serienstaffeln für mich. Ich fand das großartig. Dieses Videospiel war 2013. In gewisser Hinsicht ein Augenöffner. Weil es eines der ersten Videospiele war, die narrativ ein wirklich tiefschürfendes Niveau erreicht haben. Und das war so ziemlich das Videospiel, ab dem man gesagt hat, ui, sogar im Gaming-Bereich können jetzt Geschichten erzählt werden, die mit Hollywood-Filmen mithalten können. Und dass diese Serie es schafft, diese Geschichte originalgetreu zu verfilmen, dieselben Emotionen zu transportieren wie das Spiel und jetzt die gewagte These, an vielen Ecken die Geschichte des Spiels sogar noch zu verbessern, zu optimieren und noch mehr Emotionen rauszukitzeln. Das ist ein Geschenk. Das ist wirklich großartig. In The Last of Us, falls einer von euch da draußen nicht von dieser Serie mitbekommen hat, sie hat ja nun einen recht großen Hype erfahren, vor allem in den USA ist sie ja wirklich durch die Decke gegangen. Die Serie spielt in einer Welt, in der vor 20 Jahren ein Virus, beziehungsweise korrekt wäre, ein Pilz sich verbreitet hat und einen Großteil der Menschheit dahingerafft hat. Die letzten noch lebenden Menschen leben in Quarantänezonen, also in ehemals Städten, die jetzt militärisch abgeriegelt sind. In einer davon lebt Joel von Pedro Pascal gespielt, ein harter, unerbittlicher Schmuggler mit sehr brutalen Methoden und einem Herz aus Stein, der den Auftrag bekommt, ein Junges, 14-jähriges Mädchen namens Ellie, gespielt von Bella Ramsey, quasi einmal quer durch die USA zu transportieren. Also sie fangen in Boston an und sie müssen, glaube ich, nach Salt Lake City, wenn ich mich nicht irre, was in so einer Welt ein Trip von mehreren Monaten ist. Und er hat da verständlicherweise wenig Lust drauf. Er kann auch mit einer 14-Jährigen nur gar nichts anfangen. Und sie hat auch nicht so richtig Lust darauf, mit diesem wortkargen, brutalen Typen unterwegs zu sein. Zumal in dieser Welt außerhalb der Quarantänezone Mutantenwesen rumlaufen, nämlich Menschen, die von diesem Pilz infiziert sind und sich dann in ziemlich abartige Kreaturen entwickeln. Dann ist es quasi eine Geschichte wie, keine Ahnung, sowas wie Die Straße, also The Road ne von Comic McCarthy oder zig andere Zombie-Endzeit-Geschichten, die man kennt. Aber was The Last of Us auszeichnet, ist, dass die eine unfassbare Arbeit leistet, dass man sich emotional in diese Figuren einfühlen kann. Im Videospiel war das bemerkenswert, ich finde es in der Serie fast noch bemerkenswerter, wie Joel und Ellie als Figuren einem nahegehen, wie ihre Beziehung sich vor deinen Augen entwickelt und sie am Ende eigentlich ganz andere Menschen geworden sind, als sie am Anfang dieser Serie waren. Und gleichzeitig stellt The Last of Us dir Episoden hin, von denen ich finde, dass die atemberaubend sind. Ich glaube, es ist die zweite Folge, wo sie das erste Mal auf diese Mutanten Treffen. Das ist ein astreiner Horrorfilm. Das ist einfach unfassbar, wie spannend und gruselig die ist. Es gibt später eine Folge, die so ein bisschen, ich nenne das das Walking Dead-Szenario der Serie ist. Das ist, glaube ich, die achte Folge. Sensationell, da habe ich, obwohl ich genau wusste, wie das endet, weil ich es selber schon mal nachgespielt habe, wirklich gezittert vor Aufregung, was sie da machen. Fand das irre spannend. Und die viel diskutierte und im Internet natürlich wenig überraschend von irgendwelchen Hate-Trollen wiedergewertete, dritte Folge, in der dann auf einmal die Geschichte von zwei ganz anderen Figuren erzählt wird, die über Jahre in dieser Apokalypse leben und lieben. Das ist mit die beste Serienfolge, die ich überhaupt kenne. Die hat mich so tief bewegt, dass ich gar nicht weiß, ob ich sie mir nochmal anschauen könnte. Es ging mir nicht gut nach dieser Episode, sagen wir mal so. Ich war da tief am Boden. Das ist tatsächlich ein Meisterwerk. Und das ist für mich vielleicht, weiß ich nicht, die beste Serienstaffel seit Watchmen tatsächlich. Ich fand die über jede Belang großartig. Da war jede Folge ein Meisterwerk für mich. Und ich kann nur jedem ans Herz legen, sich das anzugucken. Das muss man sehen.
0: Auch das ist eine Serie, wo ich damals, als wir darüber gesprochen hatten, die Staffel nicht komplett gesehen hatte, wo ich nur fünf Folgen, glaube ich, gesehen habe und es immer noch nicht geschafft habe, die zu Ende zu gucken. Und das ist eine Serie, die ich jetzt in meinen Quartals-Top 5 nicht habe, wo ich mir aber vorstellen könnte, wenn ich sie zu Ende gucke, dass sie vielleicht sogar am Jahresende dennoch auftauchen könnte. Was mich im Moment noch, wie gesagt, basierend nur auf fünf Folgen daran hindert, ist, ich habe nach fünf Folgen das Gefühl, dass ich eine Reihe von herausragenden Episoden gesehen habe, aber noch nicht eine richtige Serie. Die war mir in den ersten fünf Folgen noch so ein bisschen zu sprunghaft. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das am Ende dann noch ein bisschen stringenter wird und die Serie vielleicht dadurch noch besser wird. Ich teile deine Einschätzung zu der dritten Folge. Ich habe ja damals gesagt, ich fand sie innerhalb der Serien Fremdkörper. Das ist immer noch meine Meinung, dass sie halt ein so ein bisschen rausreißt aus dem Ganzen. Im Moment nach fünf Folgen ist mein Urteil, es ist Tales of the Walking Dead in richtig, richtig, richtig gut. Und ich hoffe, dass es am Ende The Walking Dead in richtig, 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 richtig gut ist, wenn ich die Staffel komplett durchhabe. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich diese Einschätzung auch bekomme, wenn ich mit durch bin.
1: Ich glaube vor allem diese Fremdkörper Einschätzung muss man dann eigentlich relativieren, wenn man das im Ganzen gesehen hat, weil das nicht die einzige Folge in der Serie ist, die eine komplett andere Perspektive aufgreift. Das ist ein Stil im Mittel, dass sie dreimal benutzen in den neuen Folgen.
0: Ja, in der siebten und auch mal in der fünften, glaube ich, die ich auch gesehen habe. Genau, in
1: der fünften ist es gut ein bisschen mehr vielleicht mit der Haupthandlung verbunden, aber da machen sie es auch und die siebte Folge ist ja nochmal was ganz anderes, die basiert ja auch nicht auf dem Videospiel, sondern auf einer Erweiterung, die es später zu dem Spiel gab, quasi auf einem Minispiel. Ich habe mit ganz vielen Leuten über diese Serie gesprochen und was mich wirklich gefreut hat, war, wie viele nach dem, wie ich finde, grandiosen Finale, das mich im Game damals schon gepackt hat, sehr lange Diskussionen geführt haben über das, was da passiert und wie man das einzuordnen hat. Und dass die Serie das geschafft hat, so viele Nicht-Gamer für diese Geschichte zu begeistern, die ich für herausragend halte, macht mich sehr glücklich und wir sprechen dann im Dezember nochmal über die Serie.
0: Ja, dann spreche ich vielleicht auch mit. Meine Nummer 1 ist eine Serie, die du absolut hasst. Ja, ich soll jetzt die Klappe halten, hast du vorhin gesagt. Genau. Also es, ich das verstanden. war natürlich ganz clever <lacht> vorbereitet von mir. Meine 1 ist Shrinking bei Apple TV+. Ja. Plus Und wir haben damals, als wir darüber gesprochen haben, neun Folgen gehabt von den zehn. Die zehnte hatte Apple damals noch nicht bereitgestellt. Beziehungsweise
1: hattest du die neun Folgen auch gesehen? Weil ich hatte ja nur vier Folgen gesehen. Du hattest nur so
0: vier gesehen, genau. Ich hatte neun gesehen. Also alles, was da war. Und mir fehlte noch die letzte Folge. Und nach den neun Folgen, hatte ich ja schon gesagt, habe ich mich da extrem gut unterhalten gefühlt. Aber als ich die zehnte Folge gesehen habe, da hat die Serie bei mir nochmal einen Sprung nach oben gemacht. Okay. Die schlägt tonal in eine ähnliche Richtung wie Reservation Dogs, weil ich hier in Folgen laut gelacht habe und in anderen Episoden und in anderen Szenen sind mir wirklich die Tränen gekommen, weil mich das einfach so tief berührt hat. Und Shrinking, auch ich glaube auch unsere total auseinandergehende Meinung von Shrinking, zeigt mir einfach nochmal, dass Serien auch nicht unbedingt losgelöst von der Umgebung betrachtet werden können, in der man sie sieht. Ich glaube einfach, dass Serien auf verschiedene Menschen komplett verschiedene Wirkungen haben können. Ich glaube sogar, dass Serien auf den gleichen Menschen in verschiedenen verschiedenen Stimmungen in verschiedenen Situationen komplett andere Reaktionen hervorrufen können. Und Shrinking ist eine Serie, die hat mich irgendwie keine Ahnung in der Stimmung getroffen, wo ich komplett bereit dafür gewesen bin. Und wo ich sowas von diesen Figuren mitgelebt habe und so viel Spaß dabei gehabt habe. Ich mag Harrison Ford. Ich mag Jessica Williams. Ich mag Jason Siegel. Ich fand den Luke Tenny, das ist dieser Patient, den die Jason Siegel-Figur bei sich zu Hause aufnimmt. Mhm herausragend. Ich finde die Lukita Maxwell, die die Tochter von Jason Siegel spielt, super. Ich fand diese Serie brillant besetzt, außer vielleicht von Christa Müller, aber die wiederum für einen unfassbar geilen Soundtrack gesorgt hat in dieser Serie. Es ist die einzige Serie in diesem Jahr, wo ich mir einen Song sofort, nachdem er gelaufen ist, runtergeladen habe. Und das nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Du hast dir ja den Song zweimal runtergeladen? Nein, zwei verschiedene. Ah, Ach so, okay. Es ist eine Serie, über die ich so viel gelacht habe, wie über keine andere. Also ich habe mehr gelacht sogar als über Reservation Dogs. deswegen ist sie bei mir hier da drüber. Und ich finde, wie die hier mit Trauer- und Traumaverarbeitung umgehen, echt gut. Du hast letztes Jahr irgendwann, meine ich in einem quartals die dritte Staffel von der Ricky Gervais-Serie Afterlife gehabt, richtig? Ja, genau. Und den Effekt hatte Shrinking bei mir halt. Ich fand die Bearbeiten ein ähnliches Thema und ich fand das hier super. Und das ist genau das, was ich meine. Du fandst den Angang von dieser Ricky Gervais-Serie viel besser. Ich finde den hier viel besser. Menschen reagieren anders auf Serien. Das kann ich so einfach nur dazu sagen.
1: Ich weiß gar nicht, hätte ich gar nicht nie mit Afterlife verglichen.
0: Ja, gut, okay, es geht so ein bisschen um ein ähnliches Thema, das stimmt schon. Und sie versuchen es halt auch mit Humor auch ja. ein bisschen aufzufangen. Nur das
1: Umfeld ist ein anderes, ne? weil Afterlife jetzt nicht direkt was mit Therapie oder so ja, zu tun genau. hätte. Ne? Ja, genau. Okay.
0: Hast du die eigentlich noch zu
1: Ende geguckt? Ich habe noch Folge 5 bis 8 geguckt, weil du warst ja sehr positiv und die meisten Kritiken waren ja auch sehr positiv. Na, dann will man ja irgendwie gucken, ob man das doch dann auf dem falschen Fuß erwischt hat, ob man das irgendwie falsch, ich nenne es mal, verstanden hat, wenn du weißt, was ich meine. Aber nee, hat nicht funktioniert. Ich reg mich dazu sehr auf beim Gucken.
0: Das Lustige ist, dass dein Hauptkritikpunkt an der Serie, den ich jetzt hier nicht wiederholen will, weil es dann vielleicht ins Spoiler-Territorium gehen könnte, mit der allerletzten Szene, der allerletzten Folge aufgefangen wird. Ja. Und es gibt ja schon eine zweite Staffel, die ist ja schon bestellt. Und ich glaube, dass die zweite Staffel genau das thematisiert, was du kritisierst, was sie nicht thematisieren würde. Und ich fand das Geplänkel zwischen diesen dreien einfach sensationell. Und Harrison Ford ist für mich hier eine geniale Rolle. Also es mich würde sehr, sehr wundern, wenn er nicht irgendwie Gastrolle-Nebendarsteller bei den ganzen Emmys und Golden Globes irgendwie nominiert werden würde. Wenn
1: er nicht für 1923 schon nominiert
0: ist. Ja, gut, das eine ist bei bei Globes wäre Comedy und Drama.
1: Ja, stimmt, stimmt. Richtig, ja, 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 hast recht.
0: Und du könntest ja sagen, das einen reichen wir als Hauptdarsteller, das andere als Nebendarsteller ja. an. Also es gibt da hast du recht, ja. Möglichkeiten, Ford gegen Ford zu verhindern. Ich mag Ford einfach. Weißt du, ich kann nicht, wenn ich so eine Serie sehe, meine 30 Jahre Vergangenheit mit Harrison Ford ausblenden. Das ist einfach der Schauspieler, den ich auf der Welt am allermeisten liebe. Und er hat nicht viel zu tun. Aber in jeder Szene kann er irgendwie glänzen. Sie haben irgendwie gesagt, so, hier sind die 20 besten Dialoge, die geben wir alle Harrison Ford. Ja, ja ich, das habe ich ja damals auch gesagt. Harrison
1: Ford ist für mich auch das Highlight der Serie. Und ich finde, der ist mittlerweile in so einem Alter und hat sich so einen Rollentypus ausgedrückt. Der ist so ein bisschen die Menschgewordene Grumpy Cat, so der Grumpy Grandpa in allem, was er macht. Der funktioniert immer. Wir sprechen ja hoffentlich dann dieses Jahr auch irgendwann über 1923 und äh, da werden wir
0: noch mehr über Ford ja. schwärmen können, denke ich sie geben ihm hier aber auch noch eine Liebesgeschichte zur Hand. Okay. Fand ich eigentlich auch ganz schön, wie sie das gemacht haben. Hier gibt es so viele Aspekte, die mir wirklich gefallen haben. Also auch wie dieser Chong, halt dieser Patient, den sie aufnehmen, sein Afghanistan-PTSD-Trauma und bewältigt und zusammen mit dieser Nachbarin dann versucht, eine neue Existenz aufzubauen. Und diese Beziehung der Figuren untereinander, die finde ich alle irgendwie sehr pointiert und irgendwie sehr, sehr toll. Und die Sache ist einfach, ich finde, hier sehe ich raus, dass die gleichen Leute hinterstecken, die hinter Ted Lasso hinterstecken. Und du bist ja auch jetzt nicht so ein riesen Ted Lasso-Fan wie ich. Ja, aber weil ich mit Fußball nichts anfangen kann. Ja, ja mit der Serie ansonsten. Nicht. Aber tonal hat, die, <lacht> tonal hat die sehr viele Ähnlichkeiten mit der zweiten Staffel von Ted Lasso, weil sie halt ja auch so diese Therapiesachen und Traumata versuchen zu beackern. Mich holt das einfach ab. Und ich glaube tatsächlich, dass ich da nicht alleine bin. Das ist übrigens auch eine Serie, wenn du so mal bei Metacritic bei den User Wertungen schaust, die sind genauso wie die dritte Folge von Last of Us, so attackiert von Too Woke und sowas, totaler Nonsens. Stimmt, das habe ich auch gelesen, das ist das ist Unsinn.
1: Das war natürlich auch damals nicht mein Kritikpunkt. Nein, wer wer, nein, wer nein, das von mir nochmal hören will, wir haben ja die Podcast-Folge gehört, damals genau. rein. Das war auf keinen Fall mein Punkt, aber das habe ich auch gesehen, volliger Schwachsinn.
0: Ich kann nicht mal garantieren, dass die Serie am Ende des Jahres bei mir in den Top Ten bleiben wird. Das ist einfach eine Serie, die mich in diesem Moment einfach getroffen hat und wer weiß, wenn ich in acht Monaten drüber nachdenke, ist Vielleicht diese emotionale Bindung nicht mehr da, aber im Moment hat die mich am meisten gecatcht.
1: War Staffel 2 jetzt schon bestellt? Ja,
0: Siegel hatte damals, ich habe mit ihm gesprochen, auch schon gesagt, dass Ford und er für mehrere Staffeln unterschrieben hatten. Was mich sehr gewundert hatte, weil ich hatte so vermutet, naja, Ford mit 80 mittlerweile, der macht nichts mehr, wo er sich so langfristig bindet. Aber Halleluja! Also dieses Jahr in die 5, dieses Jahr 1923, wo er auch für zwei Staffeln unterschrieben hat. Shrinking jetzt? Ich habe so viel Harrison Ford in den letzten zehn Jahren nicht gesehen. Du
1: mit 80 Jahren fängt das Leben an. Das an, da wird's, da macht's ja Spaß. Er
0: also. <lacht> will, glaube ich, nochmal ein Vermächtnis hinterlassen und mehr davon gerne. Also ich kann nicht genug Harrison Ford haben im Moment. Sehr schön. Das ist meine Eins und das ist tatsächlich so eine Serie, weil wir selten einen Fall haben, wo wir so weit auseinander gehen, weil du hast gesagt, du hättest drüber nachgedacht, die im Cold Open zu erwähnen, ne?
1: Ja, aber nicht, weil ich sie so schlecht finde, wie jetzt sowas wie, keine Ahnung, Asbest oder so, also um Gottes Willen, ne? Aber weil die mich einfach sehr wütend macht. So, Also deswegen wirklich, falls hier Leute dabei sind, die gesehen haben oder die vielleicht in unseren Podcast nochmal reinhören, um ein bisschen differenzierter zu hören, was meine Punkte waren, schreibt uns bitte gerne mal, wie ihr zu dieser Serie steht. Das würde mich hier wirklich mehr interessieren als bei jeder Serie sonst aktuell. In welchem Team ihr mehr landet.
0: Ich bin auch gespannt, ob die Serie am Ende des Jahres in euren Top 10 irgendwo auftaucht. Also mhm. auf wie vielen Listen ganz oben. Es könnte eine Serie sein, die nicht auf so vielen Listen ist, aber bei denen, wo sie ist, relativ weit oben ist. Ja. Michael, lass uns doch mal unsere Top 5 zusammenfassen.
1: Lobende Erwähnung, die vierte Staffel Atlanta bei Disney+. Plus beziehungsweise rückwirkend die ganze Serie. gern mal reingucken. Mein Platz 5 ist bei Disney Plus die zweite Staffel Reservation Dogs. Mein Platz 4 ist bei Amazon Prime Video die zweite Staffel The Legend of Vox Machina. Platz 3 geht wieder an Disney Plus für Fleischman ist in Trouble. Auf Platz 2 Sylvester Stallone als Tulsa King auf Paramount Plus. Und auf Platz 1 The Last of Us Staffel 1 bei
0: Wow. Bei mir die lobende Erwähnung der Morgen davor und das Leben danach bei Apple TV Plus. Meine 5, Ted Lasso Staffel 3 bei Apple TV+. Plus. Meine 4 ist Lockwood Co. bei Netflix. Meine 3 ist die Newsreader in der Arte-Mediathek. Übrigens noch verfügbar bis 9. Mai. Ja, also ranhalten. Meine 2, zwei, die zweite Staffel von Reservation Dogs auf Disney+. Plus Und meine 1, Shrinking bei Apple TV+. Plus. Sehr gut. Dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit einer normalen Ausgabe und sprechen unter anderem über Grease, Rise of the Pink Ladies, der Nachfolger oder das Prequel, das bei Paramount Plus läuft. Und ansonsten müssen wir noch mal schauen. Also ich weiß nicht, ob ich Lust habe, über Tender Hearts bei Sky zu sprechen. Da werde ich wieder als deutscher Serienhasser dann rüberkommen. Vielleicht finden wir noch was anderes, aber es wird auf jeden Fall auch in der nächsten Woche interessante neue Serien geben.
1: Vielleicht erfahrt ihr dann, ob die Grease-Serie ja das heimliche April-Highlight ist, das weniger ja. vorhin so großspurig Natürlich. versprochen ja. hat. Mal gucken.
0: Bis dahin. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.